0: Jeudi 12 décembre, euh, 12 janvier, pardonnez-moi, il est 7h. Bon réveil. 7h,
1: 9h. Europe Matin.
0: Dimitri Pavlenko, Je réveille à moi-même déjà pour commencer. À la une de l'actualité ce matin, qui est l'agresseur de la gare du Nord hier matin à Paris. Incertitude sur sa nationalité, sur son âge. Il était en tout cas sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Explication dans un instant. Dans ce journal, il voyait la retraite toute proche et voilà qu'elle s'éloigne. La réforme du gouvernement va obliger de nombreux salariés âgés à travailler un peu plus longtemps. Reportage, rencontre avec une infirmière de 62 ans dans ce journal. Et puis sur la touche. Noël Legrette, écarté de la présidence de la 3F. Pas de démission, mais une mise en retrait. Son
2: retour aux affaires paraît toutefois peu probable. Europe 1. Le journal Christophe Lamar, Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Qui? Et pourquoi Voilà l'énigme que tentent de résoudre les enquêteurs 24 heures après l'attaque à l'arme blanche Gare du Nord à Paris. Six voyageurs blessés, dont un grièvement. Leur agresseur, un homme d'une vingtaine d'années, peut-être plus. Touché par les tirs de policiers au moment de son interpellation, il est toujours hospitalisé dans un état sérieux. Le mobile reste inconnu à ce stade, tout comme sa nationalité. Une certitude, Geoffrey Branger, il était en situation irrégulière avec obligation de quitter le territoire.
3: Oui, Mohamed Amin, algérien, 31 ans. C'est comme cela que le suspect s'est présenté à la police hier matin après son interpellation. Mais ce n'est pas si simple. Hein. Les enquêteurs peinent à confirmer formellement son identité. Pour eux, il est enregistré sous cinq identités différentes dans le fichier des empreintes digitales qui est alimenté par ses déclarations au cours d'autres procédures. L'homme pourrait donc être libyen ou algérien donc. Et son âge est incertain, entre 22 et 31 ans. La seule certitude le concernant, il est sous le coup d'une OQTF, une obligation de qui? le territoire français depuis septembre 2022. À cette heure, on ne connaît pas ses motivations. Certains témoins l'auraient entendu crier à la Ouakbar. Les policiers sur place ont effectivement entendu parler arabe, mais ne confirment pas ses propos. Le parquet national antiterroriste n'est pour l'instant pas saisi. C'est le parquet de Paris qui a ouvert une enquête pour tentative d'assassinat.
2: Geoffrey Branger,
0: la réforme des retraites pour les salariés qui se voyaient déjà partir à la fin de l'année, c'est un peu la douche froide.
2: Quelques mois de plus, ce n'est rien, phrase que l'on entend souvent, sauf qu'après 42 ans de carrière, ces quelques mois semblent parfois insurmontables. La réforme, si elle est adoptée en l'État, entrera en application dès cet été. Premier concerné, la génération née en septembre 1961, c'est le cas de Pascal. Cette infirmière s'attend à repousser son départ. Baptiste Morin l'a rencontré.
4: Pascal est né le 5 septembre 1961. Infirmière depuis ses 22 ans, sa retraite était prévue pour le mois d'octobre et le cumul de ses heures supplémentaires lui permettait même d'arrêter de travailler dès février. Mais la réforme et la menace d'être rappelé l'ont convaincu de prendre les devants.
5: Je suis allée
6: voir mon employeur en lui disant, est-ce que je peux travailler 4 mois de plus Maintenant, il parle de 3 mois, mais au départ, il parlait de 4 mois. J'ai anticipé, c'était un peu le poker, mais bon, euh, je ne me voyais pas du tout partir et revenir après travailler.
3: Pascal doit donc travailler
4: quelques mois de plus pour obtenir sa retraite à taux plein. Quelques mois de plus à exercer une profession physiquement exigeante.
6: On nous demande de travailler de plus en plus. J'ai encore la forme, mais euh, je sens les, les journées passer quand même.
4: Il a fallu digérer le changement de programme, mais désormais, Pascal préfère en rire.
6: Vous imaginez trois pots de départ
7: avant de partir, non mais...
2: <rire> Elle pourra prendre sa retraite. En juin prochain. Baptiste Morin du service économie d'Europe 1. Alors cette réforme va aussi mettre fin aux régimes spéciaux. La mesure doit permettre de faire des économies. Mais
0: à y regarder de plus près, ça n'est pas
2: si évident. La précision importante, un hein, seul, les nouveaux embauchés seront affiliés au régime général. Les salariés entrés dans la carrière avant l'adoption de la loi continueront d'en bénéficier. Margot Fodéré, pourquoi cette suppression ne va-t-elle rien changer sur le fond
5: D'abord, hormis le recul de l'âge légal de départ, la réforme ne touche pas aux fonctionnaires alors qu'ils représentent la majeure partie des régimes spéciaux, 4,5 millions de personnes sur près de 5 millions, et que le système de retraite des fonctionnaires cache un déficit important, explique Emmanuel Grimaud, président fondateur de Maximis Retraite.
2: Même si comptablement il n'est pas considéré comme tel, la collectivité finance 30 milliards pour les dépenses de la fonction publique, qui partent. Plutôt que
8: les salariés du privé, même si c'est amené à disparaître, et avec une formule de calcul différente. Donc
2: aujourd'hui, effectivement, la réforme ne va pas avoir un impact très fort sur ce déficit de la fonction publique.
5: Ensuite, supprimer les régimes spéciaux ne va pas permettre de faire des économies de sitôt, puisque la mesure ne s'appliquera qu'aux futurs embauchés, qui ne seront pas à la retraite avant 40 ans au moins.
2: Les premières personnes qui seront dans le régime général pour ces régimes spéciaux, à la RATP par exemple, seront les personnes qui vont être embauchées à partir du 1er septembre 2023.
5: D'ailleurs, le gouvernement lui-même l'a reconnu. Il s'agit surtout d'une mesure d'équité.
2: Margot Faudéré du Service économique d'Europe 1. Convaincre de la nécessité et des bienfaits de cette réforme, c'est ce que va tenter de faire Elisabeth Borne aujourd'hui. Réunion à Matignon avec tous les chefs de groupe parlementaire. Il faudra aussi s'assurer du soutien de sa propre majorité. Cette réforme des retraites est améliorable, commentaire de François Bayrou. Le patron du BDM plaide pour une mise à contribution des employeurs via une hausse de leur cotisation
0: La politique Adrien Quatennens pensait revenir à l'Assemblée nationale en toute discrétion. Eh bien, c'est
2: raté. Et il s'est assis sur les bancs des non-inscrits au sein de la Commission des Affaires étrangères. Après cinq mois d'absence et une condamnation pour avoir giflé son épouse, l'ex-numéro 2 de la France Insoumise s'est fait discret. Peine perdue. Son retour est contesté au-delà de sa famille politique. La députée Renaissance Aurore Berger annonce le dépôt d'une proposition de loi pour rendre Inéligible toute personne condamnée pour violence conjugale. La guerre en Ukraine, combat acharné dans l'Est autour de Barkmouth. La milice pro-russe Wagner affirme avoir pris la ville de Solédar, démentie de Kiev et même de Moscou. La Russie prépare-t-elle une grande offensive pour les prochaines semaines Elle réorganise en tout cas son commandement opérationnel. Le général Gerasimov, jusque la chef d'état-major, prend la direction des opérations sur le terrain. C'est en tout cas un signe à Nicolas Tonev. Le Kremlin ne cédera pas un pouce de terrain.
9: Oui, avec son visage taillé à la serpe et son physique massif, ses diplômes des écoles de blindés et d'état-major parmi les plus réputés de Russie. Ses réussites dans l'utilisation de la force brute de l'artillerie pour vaincre en Tchétchénie ou en Syrie, Valéry Vassilievitch Gerasimov, 67 ans, a la réputation d'être un militaire jusqu'au bout des ongles dans le respect des règles de la guerre mais aussi dans l'application des ordres. C'est très important dans ce cas de figure. Sa nomination a pour argument principal l'élargissement de l'ampleur des missions à accomplir et la nécessité de mener une interaction plus étroite entre les composantes des forces armées. Tout cela en dit beaucoup en creux sur les semaines à venir des missions plus larges. Lesquelles Peut-être la nouvelle offensive massive sur Kiev dont l'on parle beaucoup Ou faudra-t-il gérer l'arrivée dans le conflit des unités communes russo-Bélarus. En tout cas, ce poids lourd du système militaire sur le terrain engage indirectement davantage Vladimir Poutine à qui il risque de manquer dorénavant un fusible militaire en cas d'échec dans le conflit.
2: Nicolas Todev, spécialiste de la Russie à Europe 1. Enfin, s'y attendez un peu, et ben voilà, c'est fait. Noël Legret n'est plus le président exécutif de la Fédération Française de Football. Une mise en retrait à l'issue d'un comité exécutif extraordinaire. Philippe Diallo va assurer l'intérim. Une question se pose ce matin. Noël Legret peut-il revenir dans son fauteuil Johan Tritz. Déjà, il faut attendre la conclusion de l'audit diligenté par le ministère des Sports, prévu fin janvier,
10: date jusqu'à laquelle Noël Le Legret a été mis en retrait. Si celui-ci est blanchi, notamment des accusations de comportement sexiste, il pourrait retrouver sa place. Scénario peu probable aujourd'hui. En revanche, si l'enquête est accablante, Noël Le Legrette a promis de démissionner, ce qui entraînerait une prolongation de l'intérim de Philippe Diallo à la présidence de la FFF jusqu'en juin. Un vote aura lieu lors d'une assemblée générale pour élire le nouveau président. Et parmi les favoris, Philippe Diallo, actuel intérimaire vice président depuis décembre 2021 et qui a un atout, celui d'être proche du camp Macron après avoir travaillé au cabinet d'Edouard Philippe au Havre. Il y a aussi Jamel Sanjak opposant pendant 10 ans à Noël Le Legrette, membre du Comex. Le président de la Ligue de Paris aurait les faveurs des pronostics aujourd'hui. Autre possibilité, Marc Keller, successeur adoubé par Le Legrette ou encore, et ce serait une surprise, le retour de Michel Platini qui doit rencontrer la ministre des Sports en février. Emmanuel Macron
2: l'aurait même contacté il y a quelques jours. Johan Tritz, le football toujours avec la 18 e journée de Ligue le PSG s'offre le titre symbolique de champion d'hiver. Victoire 2 à 0 contre Angers hier soir avec un but de Lionel Messi. Et puis le championnat du monde de handball en Pologne. Europe 1 radio officiel de ce championnat du monde. Les Bleus ont réussi leur entrée. Première victoire contre la Pologne hier soir 26-24. Et puis la disparition d'une légende du rock. Hey Un extrait des Yarpers, groupe dans lequel jouait Jeff Beck, mort hier à l'âge de 78 ans, guitariste peu connu du grand public, mais référence de tous les plus grands musiciens la toile regorge de témoignages de sympathie à la mémoire de ce grand euh, artiste Mick Jagger, Jimmy Page ou encore Ozzy Osbourne salue une légende de la guitare
0: ah, Il a tout joué, le blues, le hard rock, le jazz l'électro et même la pop Jeff Beck, hommage, pluie d'hommage également sur les réseaux sociaux on s'en remettra tout à l'heure un petit peu dans le journal de 7h30. Merci beaucoup Christophe Lamar. Dans un instant, restez avec nous sur Europe 1. On va parler de l'emploi des seniors. Mais pourquoi est-ce si difficile de garder son poste passé 55 ans dans ce pays Jean-Emmanuel Roux, le patron de Tipeee Job, est avec nous dans quelques minutes.
11: Europe Matin, Dimitri Pablenko.
0: C'est l'un des ferments de l'hostilité des Français à l'égard du report de l'âge légal de départ en retraite. Et si mon employeur me pousse vers la sortie, passer 55 ou 60 ans, comment vais-je atteindre 64 La fin de carrière chez nous commence tôt et elle est un temps de grande incertitude. Alors, comment améliorer l'emploi des seniors On en parle avec Jean-Emmanuel Roux. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Bonjour. Vous êtes, Jean-Emmanuel Roux, le président fondateur de tipeejob.com. Vous revendiquez le fait d'être le site d'emploi des seniors. Alors, première question pour vous, Jean-Emmanuel Roux. La seniorité, ça commence à quel âge
12: Alors, nous, chez Tipeee Job, on est le site des 50 ans et plus. Donc, 50 ans.
0: Pour vous, c'est 50 ans. Hein Parce qu'il y a des entreprises, c'est plutôt hein, 45 ans. On est considéré déjà comme un senior. 45 ans, ça paraît dingue.
12: C'est pour les grandes entreprises, parce que l'INSEE, ça à partir de 50 ans aussi, et les très grandes entreprises, oui, classifient seniors à partir de 45 ans, oui. Bon, Je on vous va confirme.
0: On va donner les chiffres des taux d'emploi pour rappeler combien, en fait, la France est en retard par rapport à d'autres pays. Le taux d'emploi des seniors en France, alors, il a progressé assez nettement depuis 20 ans, de près de 20 points hein, sur la tranche 55-64 ans. Pour vous donner une idée, il n'y avait que 37% de cette classe d'âge qui était en emploi. En 2003, 37%, c'est 56% aujourd'hui, la dynamique est donc positive, mais on est encore sous la moyenne européenne et puis on est loin des pays nordiques. Prenez les 60-64 ans, alors là on est très mauvais, à peine 33% de taux d'emploi, c'est 60% en Allemagne. Jean-Emmanuel Roux, comment se fait-il d'après vous que les seniors aient un taux d'emploi si faible
12: alors il y, y, eu, euh, y a eu surtout une, une période euh, en France, c'est-à-dire je dirais la période de, juste après la bulle internet où on a mis pendant une vingtaine d'années, c'est-à-dire 2000-2020, euh, une vingtaine d'années, ben, les gens de 50 ans, euh, en dehors des entreprises, on les a poussés même euh, dehors. Parce Mais pour qu quelle raison Parce qu'on qu'ils n'étaient euh, plus à rien, bons à rien. Oui, oui allez-y, on vous écoute. Hein. Ah D'accord, j'ai cru que vous m'aviez. Euh, et en, en fait, ça n'a pas été le cas dans d'autres dans pays où il y avait beaucoup d'apprentissage, comme l'Allemagne. Euh ou l'Angleterre ou des, des pays scandinaves et du coup on se retrouve avec une situation en France bah oui, où on a un taux d'emploi des, des 50 ans et plus et puis du coup le, dans, dans les mentalités on n'employait plus les 50 mmh. ans et plus, déjà on avait euh, et on les gardait moins et du coup la France se retrouve le, bah, le dernier de la classe au niveau de l'Europe
0: oui, Alors je vous fais la liste des préjugés qu'on entend tout le temps à propos des seniors, ils sont trop chers, ils ne sont pas assez productifs ils sont rigides, ils sont compliqués, ils sont souvent malades, ils sont mauvais en informatique ça prétend être chef, etc., etc. Alors vous, les seniors qui se tournent vers vous, parce qu'en plus, ils sont en demande, ils sont en recherche d'emploi, peut-être aussi, vous allez nous le dire, de reconversion. Est-ce qu'ils cochent certaines des, des mauvaises cases là, que je viens de citer, Jean-Emmanuel Roux
12: alors je dirais que ça c'est oui comme vous avez dit c'est des préjugés mais ils sont ils sont en train de on est vraiment dans la bonne voie sur l'emploi des seniors c'est-à-dire depuis euh, depuis juillet 2021 depuis le troisième la fin du troisième confinement il y a les entreprises euh, rencontrent des difficultés, il y a beaucoup d'offres sur le marché les entreprises rencontrent des difficultés à recruter mmh. et du coup elles se sont tournées vers de nouvelles sources de candidats et le seigneur en fait est une excellente nouvelle source oui. de candidats et du coup elles ont enlevé un peu ces préjugés elles se sont même adaptées euh, un petit peu à maintenir les seigneurs en entre entreprise et même à en recruter puisque nous en fait on, on remet des seigneurs en, en entreprise et comme vous disiez des demandeurs d'emploi oui. et euh, tout ça en fait c'est est en train de s'adapter. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup moins de préjugés euh, du côté des entreprises que du côté des candidats eux-mêmes, parce qu'ils sont tellement fait rejeter les seniors qu'il reste encore beaucoup oui. de, de préjugés. Ils ont même peur, euh, des fois, de, de postuler une annonce.
0: Oui, ah oui si j'ai bien compris, vous nous dites que la pénurie actuelle de candidats, bah, c'est une opportunité pour les seniors, mais ils font quand même un peu de recrue par défaut par les entreprises,
12: si je vous ai bien compris, Jean-Emmanuel Roux. Alors, euh, par, par défaut, par défaut, oui et non, parce que en fait, bon, le, la plupart des entreprises sont revenues vers les seniors pour, pour cette raison. Mais lorsque les entreprises et moi je le vois, hein, euh, lorsque les entreprises commencent à prendre des seniors, recrutent des seniors, mm -hmm. intègrent des seniors dans dans leur équipe, euh, elles se rendent compte d'un certain nombre d'atouts euh, des seniors la motivation, la stabilité, oui. euh, le savoir-faire, le savoir-être et du coup continue à recruter des seniors au sein de, au sein de ces équipes, oui. et souvent même travaille aujourd'hui, euh, ou regarde aujourd'hui pour des équipes intergénérationnelles.
0: Oui, – Alors juste ah, ça c'est intéressant, il y a quelque chose qui est aussi frappant, quand on lit la presse économique par exemple, on, on se rend compte que les seniors, c'est la marge d'ajustement des entreprises, hein, quand il faut réduire la masse salariale, je vous donne un exemple, c'était chez Airbus l'année dernière, on a supprimé d'un coup près de 2200 postes, il y a eu 1500 départs en mesure d'âge, donc des gens qui étaient proches de la retraite, qu'on a couplé avec des embauches de jeunes. Et quel a été le discours de l'entreprise Ça a été de dire « Mais vous voyez, c'est socialement indolore, ces gens s'en vont, ils sont en fin de carrière, on leur
12: fait un gros chèque. Et en plus, à leur place, on embauche des jeunes. » D'accord. Alors oui, ça je suis d'accord. C'est justement ce que je vous disais qui s'est passé pendant des années. Par contre, moi je ne travaille pas directement avec Airbus. Mais non, non, mais c'est sûr, c'était je...
0: pas la question, c'était pas ce que je vous demandais, Jean-Emmanuel Jean Roux. En fait, c'était ce discours. Est-ce qu'aujourd'hui vous le voyez
12: se, se perpétuer ou est-ce que vous notez une inflexion Alors, on, on le voit, il existe encore parce que la machine, vous l'arrêtez pas. Euh, elle est enclenchée depuis euh, euh, depuis des années et vous l'arrêtez pas en, en quelques heures ou en quelques jours. Par contre, pour revenir à l'exemple que vous preniez, je sais que je, je sais que Airbus aujourd'hui manque de compétences. Et ils recherchent des compétences. Et il y a des compétences qui sont perdues dans l'entreprise. Et c'est pas que Airbus, hein, c'est dans beaucoup d'entreprises qui, euh, euh, qui ont fait ce, cette politique de, de sortir les, les 50 ans et plus et de les pousser dehors avec une pré-retraite, avec tout ce que vous voulez, tout ce qui existait. Comme, comme système. Mais par contre, euh, actuellement, il y a un retour et ils reviennent même chercher des seniors pour ramener un peu le, le savoir-faire, au moins pour la transmission. Mm -hmm. Parce qu'en fait, ils ont sorti ces gens-là sans transmettre euh, à, à de plus jeunes.
0: Oui, oui. Et on voit combien c'est important cette transmission quand on pense par exemple aux soudeurs dans les centrales nucléaires. Hein. Ils sont tous partis oui. à la retraite, ceux qui savaient faire. Avec un et les jeunes ne savent plus faire. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Jean-Emmanuel Roux, je rappelle que vous êtes le président fondateur de TipeeeJob.com euh, qui se revendique. Donc le site d'emploi des seniors, vous étiez l'invité d'Europe Matin, 7h19. Europe 1. Eh bien on continue de parler de l'emploi des seniors, c'est l'édito Eco sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bonjour, bonjour à tous. Alors c'est l'un des enjeux de la ouais. réforme des retraites, pourquoi est-ce qu'il faut, mmh. sur un plan macroéconomique, augmenter le taux d'emploi des seniors bon, Nicolas Bon,
13: augmenter le taux d'emploi des seniors c'est une nécessité absolue pour deux raisons. La première raison, elle est consubstantielle à la réforme en elle-même, on comprend bien que... Euh, transformer de potentiels retraités en potentiels demandeurs d'emploi, ça n'a absolument aucun intérêt, ni sur le plan ouais.
0: financier, ni sur le plan économique. Mais tous les économistes s'accordent à dire que ça va mécaniquement augmenter le taux de chômage des seniors, le fait de reporter de deux ans l'âge de départ.
13: Hein. Alors, ce n'est pas sûr en réalité, parce que d'une part, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a absolument besoin de, des, des seniors pour augmenter notre taux d'activité, notre taux d'emploi global et donc mmh. pour alimenter la croissance. Hein, c'est la deuxième justification euh, de la réforme des, des retraites. Mais si vous regardez ce qui s'est passé pendant les Trente Glorieuses, par exemple, c'est très intéressant. Ce qui a porté le marché du travail et la croissance, en réalité, c'est l'augmentation du taux d'emploi féminin, pour le coup. Oui. Qui était inférieur à 50% dans les années 60 et qui est aujourd'hui supérieur à 70%. C'est pas très loin de, du, oui. du taux d'emploi des, des, des hommes. Donc, On a en augmenté
0: fait, la taille du modèle de l'économie – C'est exactement ça, armes. et c'est
13: l'enjeu aujourd'hui, c'est-à-dire faire avec le taux d'emploi des seniors ce qu'on a fait avec le taux d'emploi mmh. féminin dans la deuxième partie des 30 glorieuses, et ça doit bien être possible, puisque Dimitri, vous citiez les chiffres tout à l'heure, le taux d'emploi des 60-64 ans chez nous, il est très bas, 33%, même s'il est un peu progressé, plus de 50% aux états unis plus de 60% en Allemagne, 70% en Suède, et je parle même pas du Japon. Les pays scandinaves, c'est très intéressant, les seniors travaillent quasiment autant que le
0: reste de la population. Alors, quand on regarde les mesures qui sont proposées par le gouvernement pour augmenter le taux d'emploi des seniors, bon, le, le gouvernement choisit, euh, plutôt que la carotte, le bâton, avec cette histoire de publication d'un index de l'emploi des seniors dans les grandes entreprises. Qu'est-ce que c'est cet index hein Oui, bah, c'est un index qui vous dira quelle est la proportion de
13: seniors qui mmh. sont dans l'entreprise et qui ont été euh, recrutés. Alors, on ne connaît pas les critères. C'est mieux hein. que rien, on ne connaît pas euh, les, les, les critères. Bon, écoutez, c'est mieux que rien, mais c'est n'est évidemment pas ce qui, ça ce qui sera... Euh, euh, déterminant. En fait, il faut bien voir qu'il y a deux marchés du travail des seniors. Pour les cadres, par exemple, qui sont les plus qualifiés, en fait, il n'y aura pas de problème. C'est-à-dire qu'au lieu de partir en retraite à 62 ou à 63 ans, ce qui est le cas aujourd'hui, oui. ils partiront en retraite à 64, 65, 66 ans. Le vrai problème, c'est pour les gens qui sont euh, peu qualifiés, qui ont des problèmes de santé ou qui sont demandeurs d'emploi. C'est là où, en effet, on a
0: peur de voir des difficultés oui. et une augmentation du taux de chômage. Il y a une vraie polarisation, Absolument. Vrai, vous avez raison. Bon, euh, Mais quand on voit euh, des seniors qui, euh, à l'approche de la retraite, se disent oh « là là là, tous les efforts d'adaptation qu'on me demande oui. sur le numérique, etc. On en voit qui vont voir leur employeur et lui disent « Mais mettez-moi au chômage au !» chômage. Alors on fait quoi
13: ?– bah Vous avez tout à fait raison, Dimitri. Il y a trois grands types de mesures. Premier sujet, celui de la santé au travail. Hein. Je le disais il y a quelques instants, il faut absolument que les entreprises, elles le font déjà, mais prennent davantage soin du bien-être des salariés pour faire en sorte qu'ils ne soient pas épuisés quand ils arrivent à mmh. 60 ans. C'est le premier sujet. Deuxième sujet, la formation au long de la vie. Hein. Je parlais des pays scandinaves tout à l'heure. Au Danemark, les salariés, 15-20% de leur temps de travail en formation tout au long de la vie, c'est un enjeu. Troisième chose, et ça c'est vraiment le rôle des partenaires sociaux, diminuer le temps de travail quand on approche par exemple des, des 60 ans, bon, qu'on dépasse les, les 60 ans, instaurer du télétravail par âge, bref, tout faire pour que d'une part les entreprises aient intérêt à garder les seniors et tout faire pour que les travailleurs n'aient jamais envie de partir en
0: retraite. Nicolas Bouzou, votre édito éco, on vous retrouve demain matin avec plaisir. Avec Bonne plaisir. journée, 7h23.
1: Europe matin.
0: L'essentiel de l'actualité sur Europe 1, hein, le journal permanent et la Medjahed.
7: Certains secteurs déterminés à mener une grève puissante dans une semaine à la SNCF et à la RATP. Les syndicats promettent une action majeure contre la réforme des retraites. Trois candidats en lice pour le poste de secrétaire du Parti socialiste. Jour J pour le vote. Le sortant Olivier Faure, Hélène Geoffroy et Nicolas Meyer-Rossignol. Un retour en catimini à l'Assemblée Nationale, celui d'Adrien Katnins. L'insoumis a pris place hier dans l'hémicycle, malgré son exclusion du groupe parlementaire. Un guitariste de génie nous a quittés, le britannique Jeff Beck est décédé hier soir à l'âge de 78 ans.
12: Cet adversaire,
0: c'est le monde de la finance. Colonna n'était pas armée, n'a pas opposé de résistance.
5: C'est bien elle qui a écrit « Omar m'a
0: tué ». C'est l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs d'Europe 1. Bonjour Lord d'Autriche. Bonjour
5: Dimitri, bonjour à tous.
0: Aujourd'hui un anniversaire, celui d'une grande figure de l'histoire d'Europe 1, Daniel Philippaki, 95 ans, grand industriel de presse. Daniel Philippaki est aussi le créateur de la mythique émission d'Europe numéro 1. Salut les copains
5: oui, Daniel Philippaki, passionné de jazz est pour la première fois invité sur Europe 1 en 1955 pour commenter la mort du saxophoniste Charlie Parker et puis le directeur de l'information Maurice Siégel lui propose en effet d'animer l'émission. Salut les copains
14: La CSNC
15: Qui recommande
5: on entend ici un générique enregistré par le chanteur Claude François au début des années 60. Salut les copains, c'est la première émission consacrée entièrement à la musique des jeunes et des yéyés, émission aussi dans laquelle il reçoit les
16: Beatles. L'émission était très écoutée, parce qu'on entendait très bien Europe à Londres, on recevait beaucoup de lettres d'Angleterre et je ne sais pas pourquoi, les, beaucoup d'artistes anglais comme euh, les Beatles justement ou les Rolling Stones, enfin ils attachaient une certaine importance je dirais à cette émission.
3: Cette semaine, cette chanson est classée numéro 1, 1, 1, 1.
5: Salut les copains, était-elle une émission difficile à faire Pas du tout, répond Daniel Philippaki.
16: Ce n'était pas très fatigant, c'était même plutôt relaxant. Aux états unis c'était ce genre d'émission qui marchait et je pensais que ça devait être la même chose en France.
5: Et Daniel Philippaqui va rester à Europe 1 jusqu'en 1969. Là,
16: Daniel Philippaqui,
0: passionné de culture, de jazz, donc on l'a bien compris, de poésie, bah, c'est aussi un visionnaire. Il voulait dynamiser l'univers de la radio.
5: Oui, il y avait trop de blabla à ses yeux sur les radios des années 50-60. Et avec l'émission « Pour ceux qui aiment le jazz », par exemple, Philippe Aki propose la première émission quasi sans parole. Et c'est à cause d'une émission d'Europe 1 qu'il a un jour failli se voir retirer sa carte de presse.
16: « Comme justement je ne savais pas quoi dire au cours de l'émission, ah un jour j'ai décidé de lire la publicité moi-même. » Et la commission de la carte journaliste est intervenue pour me l'enlever.
5: Daniel Philippaki, journaliste, animateur, qui donne ce conseil quelques années plus tard.
16: Quand vous faites un conseil que vous donneriez à quelqu'un qui veut faire ce métier de la radio, si j'ai bien compris, hein, vous lui diriez « se taire ». Absolument, c'est ça. Hein. Quand on n'a rien à dire, ce qui était mon cas, il vaut mieux se taire.
5: Voilà pour les mots toujours très bien choisis de Daniel Philippaki.
0: Un sage conseil, hein, quand on n'a rien à dire, mieux vaut se taire. Merci Lord Autriche pour ce bon de mémoire. Grâce aux archives sonores d'Europe 1, hein, je vous rappelle qu'à 8h15, Richard Malka, l'avocat, auteur d'un petit traité sur l'intolérance chez Grasset, sera l'invité d'Europe Matin au micro de Sonia Mabrouk. Le journal de 7h30 arrive, 4 ans après l'explosion de la rue de Prévise, Les victimes attendent toujours leur indemnisation, vous les entendrez dans 3 minutes.
17: Europe
12: Matin, 7h, 9h.
17: Dimitri Pavlenko.
1: Dans
0: un instant reportage avec les rescapés de la rue de Trévise à Paris. Quatre ans après le drame ils se battent toujours pour être indemnisés. Quatre ans après une fuite de gaz. Une peine d'inégiligibilité pour les élus reconnus coupables de violences conjugales. Proposition de loi portée par la majorité présentée. Le jour tient-tient du retour d'Adrien Katnins à l'Assemblée Nationale. Et puis nous retrouverons notre envoyé spécial en Pologne. Pays évacu par la France hier soir au championnat du monde de handball. C'était le match d'ouverture Europain, Radio Officielle de la compétition. Le journal Romanoquet, okay. bonjour Roman.
18: Bonjour à tous, c'était il y a 4 ans. 12 janvier 2019, bientôt 9h, une explosion, puis. Le chaos dans la rue de au centre de Paris. Des vitres soufflées, des immeubles éventrés, ravagés par les flammes. Une déflagration provoquée par une fuite de gaz. 4 morts, 66 blessés et 400 personnes sans logement.
0: Et quatre ans plus tard, seules 8 victimes ont été indemnisées. 100 000 euros distribués au total. Les autres attendent encore désemparés. Face à cette bataille administrative, certains rescapés se sont confiés à Thibaut pour Europe 1. Des cicatrices et des marques sur le visage. Sur les bras, à mort, blessé,
13: porte les stigmates de la rue de Trévise. À la réception de l'hôtel situé sur le trottoir d'en face, il a été soufflé par l'explosion. J'ai perdu l'œil, gauche, mon bras. J'avais une voiture, je ne peux plus conduire. Plus de travail, plus de sport. J'ai préféré mourir que de vivre ça. Depuis 4 ans, l'homme de 47 ans demande sans cesse réparation. L'année dernière, madame le maire elle nous a dit voilà, vous allez être payé. Et là, ça fait un an, en fait, tout est bloqué. Ça fait déjà 4 ans. S'ils attendent que meure un par Oh... Ça sert à rien en fait. Linda, 75 ans, elle habitait au sixième étage de l'immeuble qui a été complètement détruit. Elle aussi attend d'être indemnisée pour enfin avancer.
19: Ça, c'est quelque chose qui nous permettra de nous relancer, si je puis Ça nous donnera de la force. Moi,
20: j'attends que les préjudices moraux qu'on
19: a subis, psychologiques qu'on a subis, puissent être reconnus comme tels.
13: Et le 28 février, un premier élément de réponse sera attendu et pourra faire avancer le dossier. Une contre-expertise qui pointera du doigt les causes et les
3: responsables de l'explosion.
18: Le reportage de Tiboû a noté que la mairie de Paris et un syndic de copropriété sont mis en examen dans ce dossier. À quel âge avez-vous commencé à penser retraite 64 ans, l'année de votre départ si vous êtes né après 1968. Point clé de la réforme des retraites présentée mardi, le texte impose donc 43 ans de travail, une éternité pour les jeunes tout juste entrés sur le marché de l'emploi. Se rencontrer par Clotilde Dumais ose à peine se projeter.
7: En pleine pause révision face au Panthéon, Faustine et ses amis font les calculs.
17: Si on commence à 21 ans, on est à la retraite à 64-65 ans. Nous là, on est quatrième euh, année d'études. On sait qu'on n'est pas prêt de travailler, que par exemple, si on veut devenir avocat, c'est Bac plus 5, plus 2 ans d'école des avocats, donc euh, ça fait un peu
7: peur. Cette réforme, c'est un peu la goutte de trop après 3 années de Covid. Les
17: alimentaire, alimentaires, des étudiants qui n'arrivent pas à se nourrir avec l'inflation, on nous parle de travailler plus longtemps. Il y a un état un peu anxiogène, on ne va pas parler de la crise climatique, ouais. on en parlait tout à l'heure. Ouais, c'est un peu particulier comme époque.
10: Euh, aussi, on se disait, réduire le temps de travail, arriver à 60 ans, se consacrer davantage aux associations bénévolat c'est peut-être plutôt vers ça qu'il faudrait évoluer.
7: La retraite devient tellement abstraite qu'à 21 ans, Nabil ne compte déjà plus sur le système français.
10: Dès qu'on est lancé dans le monde professionnel, c'est commencer à épargner, commencer à faire des placements, mais on préfère diversifier nos revenus à l'avenir pour ne euh, pas dépendre que de la retraite, parce que sinon ça va être catastrophique.
7: Pour d'autres étudiants, comme Elsa, 17 ans, C'est tellement lointain, qu'ils
18: préfèrent tout simplement ne pas encore penser à la retraite. Le reportage de Clotilde Dumais. Alors eux, ils pensent bien à la retraite. La CGT Pétrole appelle ce matin à plusieurs jours de grève et si nécessaire, je cite, à l'arrêt du raffinage. Les syndicats de la SNCF et de la RATP promettent aussi une mobilisation puissante pour le 19 janvier. La réforme des retraites sera étudiée le mois prochain à l'Assemblée nationale.
0: On va en reparler. Est-ce que c'est une mobilisation noire ou rose à laquelle il faut s'attendre la semaine prochaine Ce sera le thème de l'édito politique d'Alexis Brézet dans un petit quart d'heure. Sur les bancs de l'hémicycle maintenant, il y a sûrement Adrien Catnins, ce député du Nord, a fait hier son retour à l'Assemblée par la petite porte.
18: Hein. Oui, l'élu ex-insoumis siège désormais dans la catégorie des non-inscrits. Il était hier en commission des affaires étrangères, riposte immédiate de la majorité qui a dégainé une proposition de Arthur de la Borde.
21: Oui, la réponse politique n'a pas tardé. La présidente du groupe Renaissance, Aurore Berger, a immédiatement sonné la charge contre Adrien Catnins. Ce
17: retour ne peut pas être passé sous N'a rien de naturel, rien de normal. Nous
7: déposons ce jour une proposition de loi pour créer une peine complémentaire d'inéligibilité pour celles et ceux qui auront été condamnés pour des faits de violence conjugale ou de violence intrafamiliale.
21: Ce nouveau texte vise à étendre la loi qui prévoit déjà une peine d'inéligibilité pour certains délits, notamment des violences, mais uniquement celles ayant entraîné une interruption de travail supérieure à 8 jours. Or, ce n'était pas le cas dans l'affaire Catnins. Il faut donc élargir ce dispositif, selon le président de la commission des lois, Sacha Oulier.
13: On a tiré les conséquences d'un mythe juridique. Que nous avions constaté lors de la condamnation d'Adrien Quatennens qui s'est borné à constater qu'il n'y avait pas de peine complémentaire obligatoire pour les violences commises par des élus n'ayant pas entraîné d'ITT inférieur
21: à 8 jours. Cette proposition de loi devrait être débattue au début du mois de mars. Si elle était adoptée, elle ne changerait rien à la situation d'Adrien Quatennens puisque sa condamnation a été prononcée avant l'éventuelle adoption de ce texte.
18: Arthur Delaborde, 7h36 sur Europe 1, vous aussi vous l'avez senti, cette douceur hivernale qui bat des records 10 degrés de moyenne depuis fin décembre. Inédit d'après Météo France. Un exemple au Mont-Égoual. Point culminant du Gard. Il n'a pas gelé pendant trois semaines.
0: Oui, c'est absolument anormal. Hiver clément qui va peut-être faire baisser ça c'est l'effet positif. Votre facture de gaz et celle d'électricité.
18: Oui, il y a aussi le bouclier tarifaire. Il va bientôt concerner justement les copropriétés et les logements sociaux au chauffage collectif. Annonce du gouvernement ce week-end. Des prix plafonnés qui vont soulager les habitants pour Europe 1. Et vous, Guillaume Dominguez, nous en emmène dans une résidence de Pantin, en Seine-Saint-Denis.
10: En entrant dans l'appartement de Marie-Hélène, difficile de retirer son blouson.
18: On est à 15 là, je vois. Je
7: suis obligée de rester en pull, mettre une écharpe autour de mon cou.
10: C'est une panne de chaudière qui plonge tout l'immeuble dans le froid. Mais même sans chauffage, les factures d'énergie de cette mère de famille continuent de grimper.
7: À ce mois-ci, on nous envoyait le relevé, il fallait payer 120 euros en plus. C'est énorme. Déjà à la base, qu'on avait le loyer, il faisait 800 et quelques « On était déjà à 1000 euros avec
10: les charges, là on passe à 1200 et quelques euros, c'est beaucoup. » Des charges multipliées par 5 depuis l'arrivée des premiers résidents en 2015. Pour Jean-Claude Jeuneste, responsable de la copropriété, le pire est encore à venir.
16: « Au mois de janvier, on va avoir une facture de 7000 à 9000 000 euros par mois. Pour l'ensemble, ça va faire 180 euros pour les petits deux pièces, 280 euros pour les trois pièces. » Et 400 euros pour les quatre pièces.
10: Une chance que l'hiver soit doux, ironise Jean-Claude. La facture en cas de vague de froid pourrait grimper à plus de 11 000 euros par mois pour l'ensemble de l'immeuble.
18: Un reportage Europe 1 et vous de Guillaume Dominguez. 7h38, décollage réussi pour les Bleus. L'équipe de France de handball brillante hier soir dans la soucoupe. C'est le nom de la reine polonaise.
0: Oui, la Pologne, pays haute de ce championnat du monde de handball. Europe 1 est partenaire de l'événement. Premier adversaire de la France, donc de cette Pologne, score 26-24.
22: Axel,
18: May, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Katowice, au sud du pays. Axel, c'est une entrée réussie pour nos Bleus qui ont tenu tête hein, aux supporters polonais.
22: Oui, les Français s'attendaient à une ambiance bouillante et ils n'ont pas été déçus. 11 000 spectateurs ont passé 60 minutes à encourager leur pays. Polska, la Pologne. Et quand ils ne soutenaient pas les Polonais, les fans sifflaient joyeusement les Bleus. Et au milieu de tous ces supporters, il y a par exemple Wojciech, un ancien handballeur qui a la double nationalité et qui n'a qu'un mot pour qualifier l'ambiance de la soirée. Ah
14: bah c'est magnifique, c'est magnifique. Les gens sont heureux, les gens chantent, les gens s'amusent. Vraiment, ouais bon, tout va bien, tout va bien. Là.
22: Alors, les Polonais hein, se sont montrés accrocheurs, égalisant à plusieurs reprises, mais les Français ont fait parler leur expérience en fin de rencontre, à l'image du champion olympique Nedim Remili.
21: On savait que ça allait être une ambiance incroyable, mais on est resté dans notre match et, et on a continué à pousser, à pousser. et Ça a fini par payer. C'était important, c'est très important de gagner, c'était très important. De, de se mettre dans le rythme de cette compétition qui va être dur 9 matchs, c'est très long. 9 matchs, c'est
22: si les Bleus montent sur le podium en attendant la prochaine rencontre de poule. Ce sera samedi face à un adversaire peu connu et peu coté en handball l'Arabie Saoudite.
18: L'Arabie Saoudite qui va peut-être créer la surprise, qui sait Oui, oui, on nous, déjà a, vu on
0: nous a déjà fait le coup au Mondial de foot, rappelez-vous.
22: Il <rire>
18: faut rester prudent.
0: Oui, oui, non, c'est loin, l'Arabie Saoudite, quand même, c'est faible hein, par rapport à la Pologne. Merci beaucoup, à, à, à Axel Meux, je vais vous appeler. Non, Romain <rire> Oké, okay, okay, okay ce sera enchanté. très bien. <rire> et oui, oui, Europain, euh, partenaire de ce Mondial. Septième couronne de champion en vue, peut-être pour les Bleus, on le leur souhaite en tout cas. Dans un instant, Vincent Herbouet va nous emmener en Arménie, et puis ce sera le temps de votre page « Culture, le livre du jour ». Et une pièce en noir et blanc. Figurez-vous que ça existe, une pièce de théâtre, bien sûr. 7h39.
17: Europe Matin.
0: Dans un instant sur Europe, à votre page culture, le livre du jour, Nicolas Caro. j'adore son titre. Ah oui, moi aussi.
4: Comment s'appelle-t-il C'est alors le roman de Christophe d'honneur qui s'appelle « Ce que faisait ma grand-mère à moitié nue sur le bureau du général
0: voilà, ». Ben on se pose la question et puis la sortie, coup de cœur, de la semaine de Marie Giquel. Bonjour Marie, on ira au théâtre. Hein
11: oui, alors imaginez sur scène comme s'il y avait un filtre sépia, comme si on regardait un film en noir et blanc.
0: Allez, à tout de suite. Mais d'abord, Vincent hervouette pour l'éditeur international là, sur Europe 1. Hein, bonjour Vincent. Bonjour Dimitri, bonjour tout Ça fait un mois pile que les, Arme les Arméniens du Haut-Karabakh sont coupés du monde.
14: Oui, depuis le 12 décembre, la petite enclave du Karabakh en Azerbaïdjan est comme une île sans aucun bateau, un camp où 120 000 Arméniens se retrouvent enfermés. La route de montagne qui permet de sortir de la capitale, Stepanakert, et rallier rallié l'Arménie est bloqué par les Azerbaïdjanais. Le premier barrage a été dressé par des activistes qui protestaient contre l'exploitation des mines. Ces faux écologistes sont des frères musulmans, des vrais, en service commandé, des militaires Azerbaïdjanais les relaient. Du coup, rien ne rentre, ni vivre ni médicaments, et nul ne sort, ni les vieillards ni les enfants ou alors au compte goutte à l'occasion l'Azerbaïdjan coupe aussi le gaz et quand ça dure deux jours, eh bien les 120 000 otages grelottent.
0: Et ce calvaire dure depuis un mois aux yeux de tous. Hein. Il
14: se déroule sous les yeux des militaires russes qui restent l'arme au pied. La force russe de maintien de la paix déployée dans ce corridor de la Chine est censée garantir le cessez-le-feu. C'était il y a deux ans, l'Arménie était sur le point de s'effondrer sous les coups de son puissant voisin, soutenu par la Turquie et par Israël. Moscou a signé la fin du round. Visiblement, les Azerbaïdjanais sont tentés de finir le travail, de virer ce peuple qui s'accroche depuis le déluge à sa montagne, la première nation chrétienne de l'histoire, l'étrangleur ottoman est de retour. Et la tentation est d'autant plus forte que les Arméniens sont seuls au monde le Conseil de sécurité appelle à lever le blocus, mais se contente d'un vœu pieux. La France, l'Europe, les ONG font des phrases en vain. Ce sont les Russes qui devraient dégager la route, libérer, leur protéger. Et ils ne le font pas. Et ils sont coincés parce qu'en fait, ils ont besoin, les Russes, de l'Azerbaïdjan. Alors c'est ça, les Arméniens sont les victimes collatérales de la guerre en Ukraine. Ou plutôt, ce sont les vraies victimes des sanctions contre la Russie. On connaît l'effet pervers des sanctions, quand les Américains ont mis par exemple l'Irak sous embargo. Les Irakiens ont été réduits à la mendicité, mais le régime Saddam Hussein a renforcé son contrôle sur la société en gérant la pénurie et la contrebande. Pareil en Iran, au Venezuela, en Birmanie et dans presque tous les pays soumis aux sanctions, il y en a pratiquement 25 dans le monde. Contre le Kremlin, les Occidentaux ont pris 13 000 mesures et certaines ont un effet boomerang dévastateur comme la flambée de l'énergie. Mais la plus cruelle... C'est pour les Arméniens, l'Azerbaïdjan est devenu intouchable. Ursula von der Leyen s'est prosternée à Bakou, elle venait acheter du gaz. Vladimir Poutine se couche aussi, il y vend son gaz et son pétrole. La faiblesse de la Russie risque de déstabiliser tout le Caucase. Vincent, est-ce que la survie de l'Arménie en tant
0: qu'État, en tant que pays, en tant que nation est en
14: jeu Son effacement réaliserait le grand rêve ottoman, le regroupement de la Turquie, de l'Azerbaïdjan et des régions turcophones d'Asie centrale. À court terme, Bakou veut un corridor terrestre avec la Turquie. Le grignotage a commencé. Signature
0: Vincent Hervouet. Merci Vincent. On en parle trop peu de l'Arménie. Vous avez bien fait de le faire ce matin, 7h47. Europe Matin. Le livre du jour, Nicolas Caro. Vous avez un roman au titre donc très étrange. Je vous le redonne, ce que faisait ma grand-mère à moitié nue sur le bureau du général.
4: Mais qu'est-ce qu'elle faisait donc, <rire> cette grand-mère C'est le nouveau roman de Christophe donneur écrivain assez génial et prolifique. On lui doit une cinquantaine de livres quand même. Celui-là, oui, le titre, on va y revenir. Mais c'est en fait la suite, si on veut, de son précédent livre, La France Goye. Ça commence avec des histoires de la guerre, la première avec le capitaine de Gaulle. C'est lui le général du titre, bien entendu. Ça court jusqu'à la deuxième, mais c'est aussi l'histoire d'Henri Gosset, l'arrière-grand-père du narrateur et ami du fasciste Léon Daudet, mais aussi le destin du fils de Léon Daudet, Philippe qui s'est suicidé à 14 ans, et enfin l'histoire de la grand-mère, Denise Gosset, surnommée Amine. Ah, C'est un roman historique hein. ben, C'est ce qu'on croit au début, mais assez vite, on croise aussi Michou, le Michou du cabaret de Piguel, il passe très très vite, hein. et aussi un richissime homme d'affaires russe, amateur d'art conceptuel qui, j'aime beaucoup, rachète des appartements très chers, mais uniquement si on les a laissés dans l'État après le départ du propriétaire, mégots de cigarettes dans le cendrier, fleurs fanées dans les vases et vaisselle sale dans l'évier compris, pour que, je cite, « le temps s'arrête et continue de s'arrêter ». Le narrateur rencontre ce drôle de type et l'oligarque lui propose un marché. L'écrivain doit lancer dès qu'il ouvre son ordinateur un programme qui enregistre tout à l'écran. L'écrivain doit ensuite lui envoyer le fichier tous les jours, moyennant quoi l'homme d'affaires le rétribuera avec un éther, C'est oui. une sorte de Bitcoin.
0: Oui, c'est l'Ethereum, c'est une autre cryptomonnaie. Mais pourquoi faire Pourquoi acheter ces captures d'écran, enfin, ces, ces enregistrements d'écran plutôt Pour
4: assister à la naissance et à la fabrication d'un roman avec les corrections, les hésitations, etc. Et ça donnera une œuvre numérique très intéressante selon Otto Zorn. L'écrivain top là et accepte de vendre son âme, c'est-à-dire les coulisses de son travail, à Otto Zorn, l'oligarque, et c'est ce roman qu'on lit sur l'histoire de sa grand-mère. Alors, raconter comme ça, ça a l'air un peu foutraque, oui. mais pas du tout. Je vous jure, c'est génial, c'est prenant, c'est jubilatoire, c'est très clair, et à la toute fin, à la toute dernière page, on comprend comment, effectivement, la grand-mère s'est retrouvée à moitié nue <rire> sur le bureau du général de Gaulle et c'est très drôle et c'est sans doute pas
0: heureusement bah ce que oui. vous imaginez Dimitri. Bah oui évidemment on est tous des cochons bref, ce que faisait ma grand-mère à moitié nue sur le bureau du général c'est le nouveau roman de Christophe Donner chez Grasset. Allez on passe au théâtre avec vous Marie Giquel, pièce hommage en ce moment à Paris et après bientôt en province, pièce hommage à Charlie Chaplin, ça s'appelle Smile, ça reprend dans quelques jours à la Nouvelle-Ève inédit, c'est une pièce Marie en noir et blanc
11: Concept totalement fou, c'est comme si on regardait un vieux film couleur sépia, comme s'il y avait un filtre teint vintage sur la scène. C'est assez impressionnant et très bien réalisé. Cela n'a jamais été fait auparavant. Les comédiens, dont Dan Ménache, vous allez l'entendre, ont vraiment pensé à tout. Je vois que sur les dents, vous avez oui. du blanco.
23: Alors les astuces, je ne vais pas vous, tout vous dire parce que c'est un peu des secrets. En fait, on a eu, on a eu beaucoup de, de, de tests. Ça a été un vrai challenge de trouver la lumière qui soit juste, le maquillage qui soit juste. Au début, on a fait des premiers tests, on était vert. Et donc, ce n'était pas du tout le thème. <rire> C'est ça que je voulais dire, les dents. On, on s'est rendu compte à la toute fin qu'effectivement, sur scène, ça rendait noir et blanc, mais que les dents, euh, elles, paraissaient très jaunes. Et on s'est dit, euh, donc Zoé, notre, notre maquilleuse-chef, euh, nous a maquillé les dents, en fait. On se met un vernis sur les dents.
11: Tout un plateau donc en noir et blanc pour rendre hommage à Charlie Chaplin et assister à l'un des moments clés de sa vie, un épisode peu connu du grand public. Charlie Chaplin s'apprête à retrouver l'amour de sa vie dans un café, une danseuse avec laquelle il se produit. Et bien sûr, eh bien ce rendez-vous galant va être un peu calamiteux. Sous l'œil attendri du barman, la scène est rejouée trois fois selon le point de vue des protagonistes. Alors évidemment, je ne vais pas tout vous raconter, mais ce rendez-vous va changer la vie du mythique acteur. Smile est un petit bijou touchant et innovant. On y va les yeux fermés. On faudra les ouvrir quand même pour profiter des numéros de mime, évidemment, de l'énergie des trois comédiens et donc de ses décors sépia.
0: – Un procédé absolument intéressant, ça s'appelle « Smile » de Nicolas Nebeau et Dan Ménage, pièce en noir et blanc, euh, reprogrammé donc à la Nouvelle-Ève à Paris dès la semaine prochaine, le 18 janvier, ensuite en tournée dans toute la France. Merci beaucoup Marie-Giquel, merci Nicolas. – Merci à vous. – Chouette livre que vous, dont vous nous ah avez oui, parlé, très, très merci bon. beaucoup Vincent. Je vous dis donc oui, à oui, demain. – Oui, oui, <rire> oui, oui oh, ça va. Hein. Le, le vieux enthousiasme. Yes, Vincent <rire> <Herbouest>, Bonne journée. <rire> – Bonne journée, <rire> 7h51 sur Europe 1. Hein le journal permanent, Elam euh, Medjed. Tout à vous fait. Alban.
7: Les socialistes votent ce jeudi pour leur première, premier secrétaire. Ils doivent choisir entre trois candidats. Le sortant, Olivier Faure, Hélène Geoffroy et Nicolas Meyer Rossignol. Les syndicats des transports veulent une grève puissante dans une semaine. Détermination affichée à la SNCF et à la RATP pour contrer la réforme des retraites. La transition énergétique, un marché en plein essor. Conclusion du rapport de l'Agence internationale national De l'énergie. Selon l'AIE, sa valeur devrait tripler d'ici 2030. Un guitariste de génie nous a quitté. Le britannique Jeff Beck est décédé hier soir à l'âge de 78 ans. Europe matin, 7h, 9h.
17: Dimitri Pablenko.
0: L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Alexis Brézé. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Du Figaro cette fois, Alexis, la bataille que dis-je, le psychodrame des retraites est lancé. Chacun retient son souffle avant la première journée de grève et de manifestation. Ce sera jeudi prochain, le 19 janvier. Alors bien sûr, je ne vais pas vous demander, Alexis, de lire dans le Mar de Café. Je crois que c'est hors de vos compétences. Mais enfin, d'après vous, à quoi peut-on s'attendre
21: Vous avez raison, il faut être prudent et même très prudent. Mais enfin... Si on se tourne vers le passé, si on regarde les grandes batailles syndicales autour des retraites, et Dieu sait qu'il y en a eu, on se dit qu'il y a au fond deux scénarios opposés. L'un très noir et l'autre plutôt rose. Celui de 1995, la réforme Juppé-Chirac, le noir, et celui de 2010, la réforme de Wörth-Sarkozy, le rose. Euh, en 1995, euh, vous vous en souvenez, c'est un désastre qui est dans toutes les mémoires. La France est totalement à l'arrêt, paralysée pendant des semaines par une grève monstre des transports publics. Mm -hmm. L'opinion, loin d'en vouloir aux grévistes pratique ce qu'on appellera la grève par procuration. Et à la fin, la réforme des retraites est abandonnée. Euh, c'est une catastrophe absolue. En 2010, c'est une épreuve, mais c'est aussi un succès. Les journées de manifestation sont plus nombreuses encore qu'en 1995. Les cortèges au moins aussi considérables. Mais entre deux manifs, bah le pays continue de tourner. À la CNCF et à la RATP, il y a des grévistes, mais pas en nombre suffisant pour tout bloquer. Le pouvoir fait le gros dos sous l'orage et à la fin, la réforme est adoptée.
0: Et alors cette fois-ci, Alexis, en 2023, est-ce qu'on est prêt à revivre le film
21: noir de 1995 ou bien plutôt le happy end de 2010 bah Ça évidemment, c'est la grande question. Alors là encore, il me semble que, si on, prudemment, si on regarde les choses de près, un certain nombre d'éléments font pencher la balance en faveur du scénario de 2010, le rose donc. Je vais vous en citer deux. Le premier concerne l'objet de la réforme. Le, la réforme de 1995, qui n'est en fait qu'un élément d'un plan plus global sur la sécurité sociale présenté par Juppé, cette réforme-là concerne les retraités du public. Elle cible les salariés de la fonction publique et parmi eux, particulièrement, ceux qui bénéficient des régimes spéciaux que Alain Juppé veut supprimer. Et logiquement, ce sont les salariés du public qui vont organiser la riposte, bloquer le pays, parce que eux, ils ont les moyens de le bloquer. En 2010, comme aujourd'hui, en 2023, c'est une autre histoire. La réforme est générale, elle concerne tout le monde. Les fonctionnaires ne sont pas particulièrement visés. Euh, quant aux bénéficiaires des régimes spéciaux, ils sont en réalité très préservés. Parce qu'on nous dit que EDF et l'ARTP seront touchés par la cause du grand-père. Mm -hmm. hein, pour la SNCF, c'est déjà fait. Enfin, 40 années pour établir l'égalité, il y a temps de voir, ce n'est pas du brutal. Il ouais, y a le temps de faire quatre réformes. Exactement. <rire> et donc, comme ce n'est pas le privé qui bloquera le pays, on peut raisonnablement espérer, même s'il y a toujours le risque de mouvements spontanés hors des syndicats, on peut raisonnablement espérer que les grèves seront moins massives et leurs conséquences moins violentes cette année. Et l'autre motif d'espoir que vous évoquiez, Alexis c'est peut-être le plus important, et il tient au fait, tout bête, que c'est le président de la République qui, à la fin, qui décide. Et s'il est vraiment déterminé, les choses se font. En 1995, la réforme des retraites est une réforme jupée. Chirac ne l'a pas choisie, il l'a subie. Et quand ça tourne au vinaigre, il fait quoi ben, Il fait du Chirac. Il rencontre en secret Marc Blondel, son vieux copain patron de force ouvrière, et il lâche tout. On enterre la réforme des retraites publiques pour sauver celle de la Sécu. En 2010, au contraire, Sarkozy veut sa réforme. Et il la veut d'autant plus qu'il sait bien qu'on lui reproche d'avoir beaucoup trop cédé au syndicat lors de la réforme précédente, celle des régimes spéciaux, en 2007. Et donc Fillon et Wörth sont prévenus, pas question de lâcher. Donc Emmanuel Macron, est-ce qu'il sera plutôt Sark Chirac ou plutôt Sarkozy Alors là encore, rien n'est dit. Mais il me semble quand même qu'on peut se faire un début d'idée en regardant la situation. Comme Sarkozy, Macron veut cette réforme et davantage que son Premier ministre. Mmh. Comme Sarkozy, il en a politiquement besoin. Plus encore que Sarkozy... Il sait qu'il ne peut plus vraiment négocier, parce qu'avec 64 ans, il a déjà beaucoup concédé. Et surtout qu'il ne peut pas abandonner, parce que son quinquennat serait fini. Bref, il est dos au mur. Et en politique, c'est parfois le plus court chemin vers le courage.
0: Alexis Brézé sur Europe 1, merci beaucoup Alexis, à la une de votre journal Le Figaro, je signale cette une, parce que c'est aussi une des données de notre problème social du moment, les entreprises sous pression pour augmenter les salaires Tiens, qui, sera, euh, qui fera mieux que le japonais Uniqlo, vous avez vu Alexis, 20 à 40%, 40%. d'augmentation euh, cette année, alors la mobilisation des retraites, ça va se jouer dans la rue, mais si ça allait se jouer surtout dans les entreprises, je vous propose un reportage passionnant, c'est dans le journal de 8h qui arrive dans un instant, jeudi 12 janvier nous fêtons ce jour saint Tatiana martyr de Rome au IIIe siècle, je vous épargne les, les châtiments barbares que les Romains lui avaient infligés. Sachez toutefois que dans un quart d'heure, c'est maître Richard Malka, avocat, qui sera dans le studio de Lagardère d'Europe 1. Il nous parlera notamment de son traité sur l'intolérance et il répondra aux questions de Sonia Mabrouk. 7h57, la météo arrive dans un instant. Bienvenue sur Europe 1, nous sommes le jeudi 12 janvier. 7 h 9 h
11: Europe matin.
14: Dimitri
0: Pavlenko. Il y a une ce matin, mais je le sais que je suis trop vieux à l'heure de la retraite à 64 ans. Vous êtes nombreux à déjà vous dire ça. L'emploi des seniors talon d'Achille du marché du travail mais des entreprises font plutôt le pari de l'expérience reportage à suivre dans le nord dans une semaine des grèves des manifestations contre le report de l'âge légal de départ menace de blocage de la CGT pétrole déjà ce matin dans ce journal également la première dame Brigitte Macron favorable à l'uniforme à l'école et puis une dictée par jour pour relever le niveau des élèves plan de bataille de l'éducation nationale présenté ce matin 8h13 votre invité, Sonia Mabou Bon, bonjour
19: Bonjour Dimitri, bonjour à tous Notre invité Richard Malka, avocat emblématique de Charlie Hebdo Il a récemment plaidé dans le procès en appel des attentats de janvier 2015 De sa plaidoirie, il fait un livre traité sur l'intolérance chez Grasset Interview à suivre
0: Europe 1. Le journal Fanny Marceau, bonjour Fanny.
6: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Travailler plus longtemps, jusqu'à 64 ans, oui, mais encore faut-il que les entreprises jouent le jeu. La réforme des retraites présentée par Elisabeth Borne prévoit justement la mise en place d'un index senior pour suivre l'embauche des plus âgés. Les entreprises devront obligatoirement le renseigner sous peine de sanctions, mais certaines sociétés n'ont pas attendu d'y être forcées pour miser sur l'expérience. À Tourcoing, l'entreprise CIUSH a rencontré 20... A recruté 23 salariés ces derniers mois, tous des seniors, grâce à un dispositif local. Le reportage du correspondant d'Europe 1 dans les Hauts-de-France, Lionel Gougelot.
10: Cela fait un an maintenant que Christine occupe son poste d'agent d'accueil dans l'entreprise et malgré ses 57 ans, elle a tout de suite été bien intégrée.
15: Bah, J'ai eu un entretien mais euh, on ne m'a pas vraiment demandé tout de suite mon âge. On m'a fait confiance en plus. C'était inespéré, j'avais 57 ans et du coup le CDI c'était euh, enfin, la Providence. C'est une belle reconnaissance.
10: Le patron Francis Sihuch a adhéré rapidement au dispositif d'insertion des seniors mis en place par une association
23: d'entrepreneurs de Tourcoing.
21: Moi je crois en l'homme, je crois en notre capacité de rebond. La condition, il faut que ça soit des gens qui aient envie. Si les gens n'ont pas envie, on ne fera rien.
23: Qu'ils soient soudeurs ou dessinateurs, ces seniors apportent un vrai
21: plus à l'entreprise. Ils sont juste toujours là, toujours présents, mmh. toujours souriants. Et donc on n'a pas besoin de leur expliquer dix fois. Ils connaissent leur métier. Ils ont envie de travailler. Ils sont bien dans l'entreprise. Et ils sont capables en plus de vous montrer des savoir-faire que vous n'avez. Peut-être pas, parce que ils ont euh, 35 ans d'expertise. C'est une valeur ajoutée.
10: Et le report de la retraite à 64 ans nous oblige dans le maintien des seniors en entreprise, assure le patron, à condition aussi d'adapter certains postes à l'âge des salariés. À Tourcoing. Lionel
0: Gougelot, européen Dans le Nord comme partout en France, les syndicats sont en train de battre leur rappel en vue de la manifestation de jeudi prochain.
6: Une grève puissante, un jeudi noir disent-ils. Ce matin déjà la CGT Pétrole a appelé à plusieurs mouvements, le 19 janvier mais aussi le 26 janvier, le 6 février avec des baisses de débit, l'arrêt des expéditions et si nécessaire l'arrêt des installations de raffinage. Les syndicats montrent les dents mais en vérité, personne ne sait véritablement ce que donnera cette mobilisation contre la réforme des retraites, comment l'exécutif appréhende-t-il cette date notamment du 19 janvier qui approche, Jacques Serret
3: le gouvernement joue la carte de la sérénité, on ne se projette pas dans l'idée d'une mobilisation massive, confie le porte-parole Olivier Véran. D'ailleurs, jeudi 19 janvier, jour de la première manifestation, Emmanuel Macron ne sera pas à Paris, mais à Barcelone pour un sommet franco-espagnol. Officiellement donc, pas d'inquiétude, même si, hors micro, le ton est beaucoup plus nuancé. En vérité, nous n'avons aucune visibilité sur l'ampleur que peut prendre le mouvement de contestation, on ne peut pas anticiper, qu'on fasse un proche d'un ministre. En attendant, la Macronie compte détailler cette réforme, le parti Renaissance a édité un tract spécial retraite et les parlementaires de la majorité ont reçu pour consigne d'aller sur le terrain et d'animer des réunions publiques. Le ton de la pédagogie, c'est maintenant, il faut gagner du temps décrypte un stratège, car je cite à l'Assemblée, ce sera le bordel et il ne s'agira que de riposter aux attaques. Dans l'éventualité d'une importante fronte sociale, des mesures d'assouplissement ne sont pas écartées, analyse d'un conseiller. Dire qu'Elisabeth Borne n'a rien sous le pied au cas où ça pète, ce serait mal la connaître.
6: Jacques serait du Service politique d'Europe 1. Grève également notée là à la RATP dès ce soir, pas encore pour les retraites, mais pour réclamer des hausses de salaires Ce sera donc dès ce soir 19h30 jusqu'à samedi 7h. Perturbation à prévoir dans la journée de vendredi.
0: À l'Assemblée nationale, c'est le jour de la niche parlementaire pour le Rassemblement national.
6: Hein. Et les députés RN ont imposé leur programme 7 propositions de loi, parmi lesquelles l'augmentation des salaires nets de 10 la suppression des zones à ou l'instauration de l'uniforme à l'école. Alexandre Chauveau, le RN joue surtout un coup politique et cherche une victoire à l'Assemblée. Oui car les propositions défendues par le RN sont largement inspirées de celles d'autres partis politiques. L'objectif assumé c'est de contraindre les différents groupes à voter un de leurs textes. Exemple avec l'uniforme à l'école, proposition défendue par Eric Ciotti au mois de novembre à laquelle le ministre Papendiaï est opposé mais qui a reçu le soutien inattendu de Brigitte Macron ce matin dans les colonnes du Parisien. Cela gomme les différences on gagne du temps et de l'argent donc je suis pour mais avec une tenue simple et pas tristoun, dit la première dame déclaration qui donne forcément un coup de professeur sur le vote des députés Renaissance tout à l'heure dans l'hémicycle, même si Marine Le Pen ne se fait guère d'illusions sur le sort de ses propositions, toutes ont été rejetées en commission.
4: Je vois la limite des partis politiques français, qui sont plus attachés à la défense de euh, leurs intérêts politiciens, parfois minables, plutôt que la
6: défense de l'intérêt euh, des Français. Et l'Assemblée pourrait d'ailleurs être en partie désertée par certaines oppositions. Une attitude que Marine Le Pen veut croire contre-productive et jugée sévèrement par les Français. Alexandre Chauveau, notez que Brigitte Macron, qui soutient, on vient de le dire, l'uniforme à l'école, recommande ce matin dans le Parisien Aujourd'hui en France de faire une petite dictée quotidienne et pourquoi pas tenir, comme elle, un journal intime pour se mmh. forcer à écrire. Oui,
0: elle en détruit les pages U minutieusement juste après les avoir écrites, explique-t-elle. Oui. Alors, pratiquer l'orthographe autant que possible, ne jamais s'arrêter. La première dame a-t-elle consulté La circulaire? que Papendia et ministre de l'éducation vient d'adresser aux enseignants. Le ministre dévoile aujourd'hui son plan d'action pour rehausser le niveau en français des élèves, niveau qui est au plus bas. 27% des élèves de 6e ne savent pas lire correctement. Concrètement, Louis Salé, quelles sont les préconisations du ministère
6: Eh bien, ce plan vise les classes de CM1 et CM2 pour renforcer l'écriture et la lecture, des fondamentaux sur lesquels s'attarder au moins deux heures par jour d'après le ministère. Certains éléments du plan déjà été dévoilés au syndicat. Cela passe par une brève dictée quotidienne, la lecture de deux longs textes chaque semaine ou encore des exercices de lecture à voix haute pour lire plus rapidement. Mais ces consignes ne sont pas nouvelles. Celle sur la dictée a souvent été répétée, ce qui agace les professeurs. Guylaine David est porte-parole du principal syndicat du premier degré, le snu
18: Les
11: enseignants font des dictées et ont toujours fait des dictées. Et les enseignants, il faut leur faire confiance.
6: Ils font leur travail correctement auprès de leur...
18: Les circulaires détaillent d'autres conseils sur
6: l'enseignement des maths via le calcul mental et sur l'accompagnement des élèves en difficulté en sixième. Louise Salé
0: « Je n'ai pas à demander pardon », la déclaration d'Emmanuel Macron au sujet de l'Algérie.
6: Dans un entretien au journal Le Point, le chef de l'État estime que des excuses romperaient tous les liens avec Alger. Il espère accueillir courant 2023 le président algérien Abdelmadjid Tebboune pour poursuivre la réconciliation entre nos deux pays.
0: Et puis en Ukraine, les combats font toujours rage du côté de Soledar, dans l'Est du pays.
6: C'est ce qu'assure Volodymyr Zelensky. Pourtant hier, la Russie, qui vient de nommer un nouveau chef militaire, a revendiqué avoir pris le contrôle de cette petite ville non loin de Barhmout grâce au groupe Wagner. 50 000 de ces mercenaires sont déployés en Ukraine. Mais qu'est-ce que le groupe Wagner C'est le tuto de la rédaction d'Europe 1. Il est signé Caroline Baudry.
17: Appelé l'armée de l'ombre de Poutine, ce groupe est une milice privée nommée Wagner comme le compositeur préféré d'Adolf Hitler. Il est fondé en 2014 par l'homme d'affaires Yevgeny Prigogine, proche de Vladimir Poutine. Conçu comme une société de mercenaires illégale en Russie, Wagner recrute et forme des hommes au combat. Au début, l'objectif est de créer des zones d'influence pro-Kremlin, comme au Mali ou en Centrafrique, sans intervention officielle russe. Mais avec l'invasion de l'Ukraine, le groupe, accusé de nombreuses exactions, prend une nouvelle dimension. Fort d'environ 10 000 hommes, il aurait recruté jusqu'à 40 000 prisonniers. Pour combattre en Ukraine Aujourd'hui l'organisation ne se cache plus Son QG vient d'ouvrir à Saint-Pétersbourg Et le fondateur Yevgeny Prigogine Projetterait de se lancer en politique En créant un parti ultra-conservateur Caroline Baudry
0: Le tuto de la rédaction d'Europe 1 La notice de l'info c'est tous les matins dans votre journal De 8h et c'est à retrouver également Dans votre appli européen et Europain.fr.
6: Un mot de football, retour gagnant Pour le champion du monde Lionel Messi La Poulga retrouvait le Parc des Princes Hier soir et pour la 18 e journée de Ligue 1 le PSG affrontait Angers match remporté par les Rouges et Bleus 2-0 bien aidé par son champion du monde argentin, vous l'avez entendu, ovationné dans le parc, Les supporters parisiens ravis de cette, ce, nouvelle, ce nouveau but et de leur côté notez que les Marseillais se sont également imposés 2-0 face à 3, les Olympiens sont 3 au classement et recollent avec les Lançois qui sont toujours 2 Ah
0: bah oui, on se demandait comment les Parisiens allaient accueillir Lionel Messi c'était très chaleureux, ah bah c'était très oui. chaleureux oui, oui. Merci beaucoup à vous Fanny Marceau c'était votre journal, on vous retrouve demain matin bonne journée à vous, 8h10 sur Europe 1 dans un instant, maître Richard Malka est l'invité de Sonia Mabrouk sur Europe 1, Europe 1. 8h12 sur Europe 1, j'ai oublié de vous dire, dans un quart d'heure, Gaspard Proust est la signature Europe 1 du jour. Mais pour l'heure, votre invité, Sonia Mabrouk, est avocat. Il signe chez Grasset un traité sur l'intolérance.
19: Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Richard Malka. Bonjour. Et justement, avant d'évoquer votre traité sur l'intolérance, d'intolérance, il est question et même plus, malheureusement, avec il y a quelques jours et encore hier, devant l'ambassade de France à Téhéran, des rassemblements hostiles à Charlie Hebdo, après sa une sur les mollas iraniens et leur guide euh, suprême. Il y a le Hezbollah aussi qui dénonce ces, ces caricatures. C'est un climat, un contexte qu'il faut redouter, craindre pour nous tous, mais aussi pour vous, pour RIS, le directeur de la rédaction de, de Charlie Hebdo.
23: Oui, euh, mais, euh, mais, mais qu'est-ce que je suis fier de ce journal euh, C'est vraiment le symbole de la liberté qui ne plie pas. Euh, Quels que soient euh, les risques, euh, les dangers... Euh, que l'on connaît mieux que personne, que l'on vit depuis huit ans, les privations de liberté, euh, et ben, en dépit de tout, ce journal continue à être euh, en première ligne du combat pour les libertés, euh, contre l'oppression, pour l'émancipation, contre ce régime qui tue ses propres enfants, euh, contre les mollas. Euh, qui prétendent ne pas pouvoir être caricaturés alors qu'ils baignent dans le sang des exécutions euh, des, 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 des femmes euh, tuées, violées euh, simplement parce qu'elles veulent marcher les cheveux au vent et en plus on ne devrait pas les caricaturer. Euh, donc voilà, ce journal reste bien debout, bien résistant, bien défenseur des libertés. C'est vrai que l'addition euh, est sacrément lourde euh, mais qu'est-ce que vous voulez faire d'autre
19: Vous dites euh, euh, en première ligne, il faut préciser en première ligne sur le front, véritablement parce que c'est une bataille, une guerre je ne sais pas quel mot il faut te, utiliser on ne va rien révéler fort heureusement de vos conditions aussi de, de sécurité à vous-même et à tout l'entourage de, de Charlie Hebdo mais euh, c'est lourd aussi de ce côté-là, c'est-à-dire quand vous dites ce matin cela, ça t'aude à la liberté si important et cet éloge il y a aussi toutes les conséquences derrière
23: Oui ben oui, mais il euh, faut le savoir, et, euh, et, mais c'est à chaque citoyen ensuite, de euh, qu'est-ce qu'on va faire On va vivre sans liberté, on va vivre euh, en acceptant euh, de ne pas parler des tyrans, des dictateurs, euh, de s'en moquer, de rire. C'est une arme pacifique, le rire, c'est précisément ce qui nous reste contre ces dictatures. Il faut les aider, parce que ceux qui sont, alors là pour le coup, euh, dans une guerre réelle... Euh, bah c'est les Iraniens, mmh. c'est les jeunes Iraniens, c'est les jeunes Iraniennes. Euh, c'est un modèle euh, et c'est un modèle pour nous. Il nous donne euh, un exemple à suivre. Euh, ils se battent au péril de leur vie. Il euh, y, y, y a près de 1000 morts. Il euh, y a des exécutions capitales euh, de, de gosses de 22 ans. Moi, je peux vous dire une chose, c'est que ces mots-là, euh, dans un an, dans dix ans, dans 50 ans, l'histoire les regardera comme des bourreaux qui ont sali euh, leur, euh, la, la civilisation euh, multi-millénaire, euh, 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 une des plus anciennes du monde. Euh, qui ont sali leur religion, le chiisme, euh, qui a toujours eu une tradition euh, d'ouverture, de, de philosophe, de lettré, de séparation de euh, l'Église et de l'État. Euh, voilà, ces mots-là resteront une tâche euh, dans l'histoire comme l'Inquisition l'a été pour le christianisme. Et ils le savent. Et ils le savent. Et dans le même temps, Salman Rushdie, lui, sera un héros eux seront, resteront dans l'histoire comme des bourreaux et leurs noms resteront euh, associés à, à un régime sanguinaire.
19: Vous en parlez avec beaucoup de sincérité, d'émotion et de verve, parce que vous restez l'avocat que vous êtes, Richard Malka. Et d'ailleurs, on l'a remarqué dans cette plaidoirie dont on va parler. Je voudrais simplement rappeler à nos auditeurs que lors du premier procès consacré aux attaques contre Charlie Hebdo, vous aviez livré une plaidoirie qualiférée très politique, au sens noble du terme, sur la liberté d'expression, sur le droit au blasphème. Vous aviez plaidé pour l'histoire de Charlie. Et là, récemment, pour l'autre procès... Euh, euh, qui en est arrivé en appel, exactement. C'est une autre plaidoirie, tout aussi politique, mais là, vous êtes allé presque sur le cœur du sujet. Quel est-il, dites-nous
23: bah, La religion. En fait, c'est des plaidoiries qui, ce sont, que j'ai essayé d'inscrire dans, dans la vie de la cité. Euh, parce que je défendais la personne morale, Charlie Hebdo, le symbole que ce journal est devenu. Donc, la liberté d'expression dans un premier temps. Mais d'abord, je n'avais pas envie de me répéter. Euh, J'avais envie d'aller plus loin, d'approfondir. De, de, Et euh, en approfondissant, qu'est-ce que je n'avais pas encore traité Eh bien, le sujet religieux, puisque les frères Kouachi euh, ont commis ce massacre oh, au nom... Non. Du prophète Mahomet en sortant en hurlé, en vengé le prophète et dans les locaux de Charlie Hebdo en exécutant leurs victimes, il donnait des injonctions de lecture du Coran. Alors j'ai voulu savoir ce que disait le prophète Mais précisément. Mais à qui vous,
19: vous adressiez Pas uniquement au juge. Non,
23: à vous. Beaucoup plus à tout le monde. Évidemment. À tout le monde, à l'opinion publique, à, à mes concitoyens. À la, oui, oui, non, ça, je... je... clairement, c'est pas la cour d'assises qui allait statuer sur mes deux visions.
19: On précise qu'il y a évidemment vos autres euh, confrères, hein, tous les avocats, oui, qui eux s'occupent davantage de ces questions-là. Alors vous, vous avez préparé. Bien sûr. Maître Malka, vous avez préparé cette plaidoirie pendant de nombreux mois. Vous rencontrez des islamologues, vous lisez ou relisez le Coran. Vous relevez qu'il y a une controverse dès l'origine de l'islam. On est au 8e siècle entre deux visions. Une, vi une vision qu'on va qualifier de rationaliste, qui met en avant mmh. le fait que le texte peut s'interpréter. Et puis une vision littéraliste qui affirme qu'on ne peut pas toucher aux mots de Dieu et que jamais on ne pourra y toucher. Ça donnera le salafisme, le wahhabisme, deux visions, deux mondes, deux civilisations presque.
23: Deux civilisations, en fait, absolument, deux approches complètement différentes. L'un qui fige les choses au 7e siècle et ça devrait rester immuable jusqu'à la fin des temps. Euh, donc ça a, évidemment, c'est une lecture infraréflexive. Mmh. Euh, c'est une lecture où on, on refuse euh, de réfléchir, d'interpréter, de commenter. C'est vraiment ce qu'on apprend dans les écoles wahhabites. Euh, Omar Youssef Souleiman, un écrivain syrien qui euh, est venu euh, vivre en France par la force des choses, euh, nous a décrit que c'est ce qu'on lui apprenait dans les écoles euh, quand il était petit en Arabie Saoudite. On ne réfléchit pas, on obéit, on se soumet. Euh, mais en fait... On interprète quand même, sans le dire. Et puis, il y a une autre vision qui est une vision hyper rationaliste, totalement révolutionnaire pour l'époque, qui est la première école officielle, quasi officielle en tout cas, de l'islam qui pose la raison comme premier fondement de l'islam, rien ne doit être contraire à la raison, qui a été reprise au cours des siècles par beaucoup, y compris en France, par Mohamed Abdou, le disciple d'Al-Afghani au début du XXe siècle, Mohamed Abdou qui est devenu grand moufti d'Égypte, donc il n'était pas moins musulman que qui que ce soit, et qui a essayé de réveiller l'islam, de l'adapter à la modernité. En écartant les hadiths précisément, Ils que, euh, aucun, euh, euh, valable, il considérait que aucun n'était n'était valable, qu'il ne fallait se référer qu'au Coran. Et donc on en revient au Coran, mais ça va plus loin parce qu'en fait dans le Coran lui-même, il euh, y a deux Corans et il y a un choix à faire. Et en fait ce que je veux dire, c'est que dans ce livre, le propos de ce livre, c'est de dire qu'il y a un choix pour tout musulman en réalité, pour tout croyant.
19: Et vous vouliez montrer que le choix des frères Quachi, c'était évidemment la noirceur, l'obscurantisme par cet islam là. Et, et allez-y, oui, Évidemment,
23: Mais ça va au-delà euh, des sûr. frères Kouachi et de la violence et du fanatisme. Parce que le fanatisme est le produit de cette li lecture littéraliste. Ça ne veut pas dire que tous les littéralistes deviennent euh, terroristes. Loin de là, il y en a une infime proportion. Mais elle est basée sur cette lecture-là. Et donc, il y a un choix à faire entre, euh, euh, bah, le, sur, sur toutes les questions, sur le rapport à la liberté d'expression, sur le rapport au blasphème. Il y a les deux dans le Coran il y a, euh, bah, si, si tu entends quelqu'un se moquer de Dieu euh, bah, tu pars de la conversation mmh. et puis tu reviens plus tard. Et puis c'est l'inverse. Et puis on verra au ciel ensuite. Euh, et puis à l'inverse, si on passe dans le mépris de la religion, bon bah là on peut aller jusqu'à exclure, bannir le croyant, voire même le tuer. Mais est-ce que ce n'est pas Dieu aussi Le rapport aux femmes, le rapport Bien aux sûr. juifs, le rapport euh, à la religion. Au euh, mécréant. Aux mécréants. Et là
19: il faut qu'on en parle parce qu'il y a l'importance des variations de la langue, autrement dit le sens des mots. Qui a évidemment changé d'époque en époque. Il y a le fameux verset de l'épée qui est utilisé par les terroristes pour justifier leurs crimes où il est écrit tuer tous les mécréants. Et là, il y a un doute sur le
23: mot tuer. On ne sait pas s'il si a dit tuer, puisque en arabe, le mot tuer a la même racine que le mot combattre plus personne aujourd'hui ne peut dire comment il a été employé parce que a ça peut par les idées par d'autres moyens ça peut être fait un procès, ça peut être plein de choses ça change tout et par ailleurs le verset suivant dit le contraire protéger les infidèles parce qu'ils ne savent pas donc comment on fait pour concilier ces deux textes En fait on ne peut pas en il fait, y a question un est... choix
19: oui. et de savoir si le texte n'est pas mieux respecté si on est fidèle à l'esprit plutôt qu'à la lettre, au mot par mots.
23: Exactement, c'est le littéralisme contre l'interprétation et pour rester fidèle euh, à l'esprit du texte eh bien, les rationalistes considéraient que, précisément, il fallait se donner la liberté de l'interpréter. Sinon, on le trahirait au cours des âges.
19: C'est ça, Richard Malka, la pierre angulaire de tout, c'est de pouvoir critiquer l'islam C'est
23: exactement. C'est oui. la pierre angulaire. On en revient à la liberté d'expression. Euh, c'est le, le propos du recteur de la mosquée de Paris quand il s'est adressé à, à Salman Rushdie pendant l'été, dans sa lettre ouverte. L'islam gagnera à accepter la critique. Et même les caricatures. C'est une condition de sa survie, de notre survie et de sa survie. C'est ce qui empêche l'idolâtrie, la sacralisation. Il faut accepter l'historisation de l'islam. Il faut accepter des études sur Mahomet, sur ce qu'a été l'islam de ses débuts, sur comment il a évolué. Il faut accepter les critiques, mais c'est ça le respect. Le respect, c'est de dire, quand on a un ami, on lui dit qu'on ne s'en va pas. On, le respect, ce n'est pas la peur, ce n'est pas la terreur, ce n'est pas l'hypocrisie, ce n'est pas le paternalisme. C'est de dire les choses
19: dire les choses même si les textes n'ont rien à voir d'époque en époque, c'est ce que vous dites sur le judaïsme par exemple dans Traité sur l'intolérance vous dites Richard Malka, le judaïsme n'a plus grand chose à voir avec celui des origines et vous ajoutez parce que la Torah est un texte bien plus guerrier, encore que le Coran est souvent plus clair et expéditif sur les châtiments, plus guerrier que le
3: Coran. Ah
23: bah oui mais c'était normal puisque c'est mille ans avant donc ça correspond à une époque où les mœurs sont encore plus rudes. Sauf que euh, la Torah a été en réalité réécrite euh, des, des, des milliers de fois, et en particulier dans le Talmud. Et que euh, précisément les, 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 les rabbins se sont, dès l'origine, euh, parce que ça est d'ailleurs dans la Torah, donné la liberté d'interpréter et de commenter. Et donc quand vous avez un texte... qui beaucoup plus clairement que dans le Coran dit par exemple que les blasphémateurs il faut les lapider, et eh bien vous avez tout de suite les rabbins qui posent cette condition, toutes plus impraticables les unes que les autres. Il faut qu'il y ait des, des je ne sais plus combien de témoignages exactement dans les mêmes mots, euh, dans les mêmes termes, il faut que le nom de Dieu qui ait été mmh. blasphémé soit un nom qu'en réalité qui n'était jamais prononcé et que les gens ne connaissaient même pas. Donc c'était euh, les conditions de l'imprac Mais... de, 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 de l'inexécution oui. du texte. À vous
19: entendre Richard Malka depuis le début de cet entretien, moi je me demande quel est votre rôle en réalité, ce n'est plus seulement l'avocat.
23: Non mais je vous pas...
19: On, de... on a envie de vous suivre, on a envie que votre appel à la raison, aux universitaires, aux islamologues, aux musulmans, pour réfléchir sur le texte, soit entendu, pour faire avancer la liberté de conscience. Mmh. C'est ça le plus important.
23: Oui. Mais, ceux qui,
19: mais ceux qui versent le sang... Mais pardon Ceux qui versent le sang qui vont continuer à le verser, ils sont sensibles à ça
23: dans le Coran, il y a 125 versets qui parlent de liberté de conscience. Alors, il y en a encore plus qui parlent de châtiment. On retrouve le choix à faire. Mais c'est fondamental, la question que vous posez. Euh, tant qu'on n'acceptera pas en islam que les musulmans eux-mêmes aient la liberté de ne plus l'être... L'apostasie, c'est condamné par la mort, euh, de changer de religion. Il y a de nombreux problèmes, en particulier en Algérie, où il y a un mouvement de cabiles qui se convertissent au christianisme. Et bien ils ont le droit. Euh, et en général, enfin, il y en a beaucoup qui finissent en prison. Euh, tant qu'on n'acceptera pas cette liberté-là, et ça avait posé problème à la création du CFCM... Et les, 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 et les autorités de la République avaient reculé sur cette question-là, alors on n'en sortira pas. La liberté de conscience, c'est le point cardinal. Oui. Et pour qu'il y ait liberté de conscience, eh bien, il faut de la liberté d'expression, et y compris du droit au blasphème.
19: Liberté, c'est le mot le plus important. On a commencé cet entretien, Richard Malkin, en évoquant la liberté euh, défendue par les Iraniennes et les Iraniens. Je parle de la liberté pour l'avocat que vous êtes. On peut, un avocat peut défendre un jour une cause, et puis le lendemain, exactement... L'inverse, d'ailleurs c'est son rôle et il faut l'accepter, est-ce que vous auriez pu non pas défendre l'indéfendable dans ce procès, parce que l'indéfendable c'est défendre le terrorisme, c'est pas possible, mais être dans le camp d'en face, avec des arguments aussi forts
23: Alors l'avocat que je suis, vous direz oui, bien sûr, parce qu'il euh, qu y avait une manière de, de les défendre. Après, Vous y vous avez... avez
19: pensé à cette manière de les défendre
23: oui, vous, ils vous ont vous été défendus le... très dignement d'ailleurs euh, par des, des confrères qui ont vraiment euh, fait leur job euh, et qui l'ont fait euh, avec responsabilité et, et de manière très pugnace. Euh, mais ils n'ont pas défendu le terrorisme, ils ont défendu euh, leurs clients. Euh, maintenant, vous l'avez noté, je ne suis plus uniquement qu'un avocat, j'ai une parole publique, j'écris des livres et donc euh, je dois tenir compte de... Euh, euh, de la petite part de symbole de Charlie Hebdo que je représente, y compris dans l'image que j'ai Comme elle est grande, cette part. Voilà, je ne sais pas, et mais en la tout même cas, alors, ça, vous ça ne serait pas compris. Donc, euh, je n'irai pas.
19: Traité sur l'intolérance et éloge de la liberté Richard Malka chez Grasset, merci pour cet merci entretien ce matin et bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs.
0: Merci Sonia Mabroquet et merci beaucoup Richard Malka. On est merci très fier de vous avoir reçu. Ce que vous avez dit était très important. Je pense que ça va, nous rester, ça va nous rester en tête. Et juste pour la confidence, en entrant dans le studio, Richard Malka nous disait qu'il n'était pas bien réveillé. Imaginez ce que ça donne quand il est en pleine possession de ses moyens. Merci. Euh, heureusement que je
19: vous dis pas ça tous les jours. <rire> en ce qui me concerne, ça poserait problème.
0: Effectivement. Et dans un instant, restez avec nous les signatures européennes. Emmanuel Ducro va nous parler d'une plante d'intérieur qui a ses vertus incroyables d'absorber tous les polluants de nos intérieurs c'est une invention française, problème, elle est interdite en France, vous comprendrez pourquoi dans un instant ce sera juste après Gaspard Proust, il entre en studio dans un instant
17: Europe Matin 7h, 9h 10 à
2: 8h31 sur Europe 1, le journal permanent. Christophe Lamar La riposte contre la réforme des retraites s'organise. La branche pétrole de la CGT appelle à la grève les 19 et 26 janvier. Mouvement qui pourra aller jusqu'à l'arrêt total des installations de raffinage. D'abord ponctuel, la grève pourrait devenir reconductible à partir du 6 février. L'enquête sur l'attaque à l'arme blanche garde du Nord à Paris. L'assaillant qui a blessé six personnes dont une grièvement était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire. Toujours aucune certitude sur ses motivations et son identité. Il est actuellement hospitalisé dans un état sérieux après avoir reçu trois balles tirées par des policiers au moment de son interpellation. Retour discret mais contrarié à l'Assemblée pour le député insoumis Adrien le député de la, majorité, la députée de la majorité Aurore Berger annonce le dépôt d'une proposition de loi pour rendre inéligibles les élus condamnés pour violence conjugale. Resté ou pas au sein de la NUPES, la question va hanter le premier tour de scrutin au Parti Socialiste. Trois candidats dont le, sorti, dont le sortant Olivier Faure s'affrontent pour le poste de premier secrétaire. 41 000 militants sont appelés au vote aujourd'hui. Le second tour est prévu jeudi prochain. Le PSG s'offre le titre symbolique de champion d'hiver à l'issue de la 18e journée de Ligue 1. Victoire 2 à 0 contre Angers hier soir avec un but de Lionel Messi. Les Parisiens augmentent leur avance sur l'élan soit obtenu en échec deux partout à Strasbourg. Marseille vainqueur de 3, 2 à 0, complète le podium.
0: Merci beaucoup Christophe Lamar le temps Anissa Adadi. alors je ne sais pas si c'est très scientifique mais je pense que c'est très juste, nous vivons une canicule d'hiver.
17: Oui c'est pas un terme officiel mais on peut l'employer effectivement, plus de 22 jours depuis la fin de l'année 2022 et depuis le début de cette année 2023, plus de 22 jours avec une moyenne au-delà des 10 degrés, c'est exceptionnel, c'est anormalement chaud et effectivement aujourd'hui ça se poursuit avec 10 degrés à Grenoble et Saint-Etienne cet après-midi, 11 pour Nancy-Messe. Clermont-Ferrand. 12 degrés à Reims et à Lille. 13 degrés pour Paris et Saint-Brieuc cet après-midi. 15 degrés à Marseille et Nîmes. 17 pour Ajaccio et Perpignan. Alors dans le ciel, dans le ciel, c'est exactement le même scénario que depuis le début de la semaine. C'est-à-dire que nous avons sur les deux tiers nord un temps très couvert, très humide avec des averses. Je vous rappelle que le Pas-de-Calais est toujours en vigilance orange, cru, inondation. Attention, ça va souffler fort sur les côtes de la Manche et sur le Boulonnais en particulier aujourd'hui avec des rafales à plus de 100 km h 80 km h tout l'après-midi sur les côtes de la Manche et puis sur toutes les régions situées au nord de la Loire on va avoir des averses. Dans le sud ça va beaucoup mieux alors que ce sont eux qui ont besoin de pluie. Dans le sud en Occitanie, sur les Pyrénées, le pourtour méditerranéen, la Provence, les Alpes et la Corse, on a un ciel beaucoup plus lumineux. Quelques entrées maritimes sur les côtes corse qui apporteront quelques grisailles mais enfin ça reste très agréable.
0: Merci Anissa dit 8h33. 7h, 9h, Europe Matin. Les signatures européennes, hein, Maître Richard Malka, vous êtes resté avec nous pour écouter dans un instant, j'en perds ma voix, Emmanuel Ducro qui va nous parler d'une histoire de plantes, euh, avec des, des vertus. Des aux
20: plantes
0: aux plantes ah oui. Oui, oui, mais une, bah, un beau aux plantes Le problème, elle est interdite en France, vous nous direz pourquoi, mais d'abord, à propos de liberté d'expression, tiens, bonjour Gaspard Proust <rire> Bonjour bonjour euh, ah, vous avez pas dit les signatures ce si, matin je l'ai dit les signatures ah, vous avez dit les pas, signature, là, poste, Matin hein. bourrin
8: il faudrait inventer un jingle un truc du genre matin bourrin tin tin ta ah ta bon, mais je crois que c'est déjà pris alors bon <rire> J'ai l'impression que c'était comme si c'était si hier, Dimitri, mais oui. qu'est-ce qui nous arrive ah, bon. ah, pas, ah oui, bonjour à tout le monde, y compris aux réseaux sociaux. Hein. Bonjour les loulous, les et tout ça. Euh, le pire, c'est que j'ai même pas honte, vous voyez. Alors bon, ce matin, on va commencer par une bonne nouvelle. Les Français sont un
0: peuple optimiste. Ah bon Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça
8: 80% des Français sont persuadés qu'ils seront encore en vie à 64 ans.
9: Vu <rire> comme ça, c'est pas Ce
8: peuple est incroyable. Ils se ramassent des factures d'électricité qui font x6. Ils n'arrivent plus à remplir un caddie. Ils savent que l'éducation nationale, bon, rien du tout, que les prisons sont équipées de portes de saloon. Mais ils sont persuadés qu'une fois arrivés à 65 balais, ils vont se poser tranquillou dans la véranda, siroter du spritz en regardant leurs dépros. C'est incroyable. Si les Français étaient vraiment pessimistes, Dimitri, ils en auraient rien à foutre de la retraite. Oui. Ils militeraient contre.
0: Oui. C'est une réforme qui vous intéresse ou pas, Ah Gaspard, Non, non, retraite. pas du tout. Je m'en
8: branle. À quel pinailler sur des annuités qui partiront en magazine de mots croisés en couche pour les futurinaires <rire> Franchement, moi, ce qui me fait mal au cœur, c'est que les gens ne savent pas profiter de leur travail, vous voyez ils sont, pas, ils sont complètement déconnectés de ce qu'ils font.
0: Oh là là, ce couplet, on l'a pas mal entendu. Dites-nous tout. Pourquoi
8: Bah Attendez, à la télé, j'ai vu un cheminot dire au micro d'un journaliste qu'une fois qu'il serait à la retraite, il en profiterait enfin pour voyager. <rire> oui. Mais t'as envie de lui dire, le putain, fomble. mais c'est le métier que tu es en train de faire, là oui. Non mais ça me rend dingue, non mais putain, mais parlons de choses importantes. Que le mec, il fait, il, il fait un Arbonne Carcassonne tous les jours en TER. Bon,
0: c'est pas un papété Bora Bora, mais bon, voilà. Ça c'est sûr. Euh, oui, surtout que ce matin, on soit oui, un, ah invité, oui, de on marque, soit un invité
8: de marque. nature, on soit un Richard de Saint patron de la liberté d'expression, Simone Veil, du droit à l'IVG humoristique. Et en plus, c'est un jour particulier parce qu'on vient de perdre un libre penseur hier soir.
0: Ah bon, qui ça Noël the Great.
8: <rire> Quel talent, putain, quelle liberté de parole. Quand je l'entends parler de Zidane, ah oui. t'aimerais tellement avoir son avis sur l'immigration ou Hitler, tu vois, c'est le mec en roue libre. Hein, Zidane, quoi n'aurais rien à branler. Il,
0: il aurait quand même pu le prendre au téléphone, comme champion du monde. Pour hein. lui
8: dire quoi il va dire quoi, Asdidan Ouais, salut Zizou, ouais, je tranquille le chômage en Espagne. Non, je pense qu'il parle comme ça parce que c'est. Il est il fait français racaille, français wesh wesh. Ouais, frère, franchement, le stage à la FED, il n'y a pas un stage photocopieuse une masterclass de jonglage de ballon. Franchement, c'est tendu. puis tu vois. On a le petit Dédé là, tu connais, Dédé la chatte, là, le <rire> petit Blancos, le nain de jardin avec la mâchoire des dents de la mer, voilà. non, il va être compliqué à dégager, le mec c'est un mort de faim, tu, tu vois rien que ses dents, je pense qu'au petit déj' lui, mange pas des frosties avec du lait mais des gravats avec de l'acide, <rire> as... Zinedine, Zinedine, Zizou, franchement va... va entraîner le Brésil, tu sais les mecs qui chialent quand ils se font tacler par une mode de pelouse, voilà, <rire> voilà bah, c'est bien. Enfin, le great, je pense, c'est futur client pour Malka, ça. Ah bon Mais oui. Après, si on est honnête, le métier de Malka est une anomalie.
0: Ah bon Qu'est-ce qui vous fait dire ça ben,
8: Devoir défendre la liberté d'expression dans une démocratie, c'est à peu près aussi con que d'avoir des types cherchés de défendre la peine de mort dans une dictature. Mmh.
0: Hein mais oui, mais dans un vrai pays libre...
8: Ce gars-là devrait être au chômage. Ouais, hein ce n'est pas le cas. Hélas, hein. on n'en est pas là. Donc c'est important pour des gars comme moi que Richard Malka existe parce que même si on est forcément dans un rapport un peu ambigu.
0: Ah, okay, mais Quelle ambiguïté non, non, mais,
8: calme, ça... <rire> Je ne suis pas en train de dire que durant la nuit, j'ai soudain une révélation soudaine pour faire la déco d'intérieur ou la coiffure. On se calme. Non, je dis ambiguïté, c'est le genre de mec dont c'est bien d'avoir le contact tout en espérant n'avoir jamais à le contacter. Tu vois, c'est un peu comme dans une soirée, j'ai fait la connaissance d'un cancérologue très connu. Oui. Le mec, très sympa, et à la fin, il m'a donné sa carte en me disant Bah, si jamais un jour vous avez besoin de moi, putain, fous-moi la paix, dégage. Non, mais franchement, si on se revoit jamais, franchement, c'est mieux. Arrête de me faire chier. Et, et Malka, tu vois, c'est un peu ça. Tu sais que si tu dois décrocher ton téléphone pour l'appeler, c'est qu'a priori, même après 35 cachets de mopral, 40 levures et 3 lavements à l'argile, t'as dit un truc qui fait que Daniel Obono est toujours coincé au chiot. tu vois. Bon.
0: Forcément, on a envie de vous poser une question, Gaspard. Est-ce que vous aussi, vous avez été Charlie Ah non non non. Ah,
8: le choc, ah, qu'est-ce qu'il dit Non Parce que c'est pas que, évidemment, ils font les caricatures qu'ils font, ça je m'en fous, c'est, j'aime pas le mot, ça sonne pas bien, ouais. je suis Charlie, ouais. tu, sais, tu vois, quand j'entends Charlie, ça me fait toujours penser à cette nana avec un prénom de mec, tu sais, que tu croises en soirée, qui a passé un an à New York, tu sais, qui est qu'elle a voix un peu rauque, qu'elle porte un chapeau, elle a des ongles rongés dégueulasses, pas en orange. C'est ah, du vécu, ça. La fille un peu délurée qui parle fort. Tu, tu sens que s'il existait un album panini de la mycose, tu vois, elle aurait toutes les images en double. Et, et, et c'est ça qui me bloque. Il faudrait que le journal change de nom. Ah, vous avez des idées Bien sûr, je suis toujours une force de proposition. Oui. Moi, déjà, je changerais la ligne, parce que j'irais sur du sociétal, parce que je pense que la religion, c'est un peu has been. Moi, je verrais plus un magazine satirique sur le néo-féminisme. Vous voyez, par exemple Pouf, gadget. Ah oui, pas mal,
0: pas mal. Tu vois, Chaque semaine, l'actualité de
8: l'hystérie féministe et son gadget. Cette semaine, construis toute seule ta friteuse à compost. Tu vois, semaine prochaine avec ton magazine, découvre l'incroyable rouleau de PQ en papier de verre.
0: Vous voyez oui, bah écoutez, on va... ah. Mais ça peut être un concurrent. Hein, je le vois bien voilà. comme ça. Merci Gaspard. Tiens, je, je, je signale Gaspard, votre oui. la sortie de votre livre.
8: Ah oui, c'est vrai, il faut que je fasse ma promo. J'ai sorti un super pas. bouquin.
0: Et ça reprend certaines de vos chroniques à l'antenne d'Europe 1. Hein, et on est très fiers. Oui,
8: je fais que. ouais, Ça si. et là. Mais si. c'est pas l'essentiel. Ah bon Il est où, où alors cas, non, non, je, on va en laisser parler de moi. Allez, Ducrot, de quoi ouais. parle-t-on ce matin il est On timide. parle de
20: plantes, Gaspard, voilà, il s'en va, regardez. Gaspard Non, se
8: mais je, je vous écoute en podcast. Voilà. On se sent aimé, oh, là, là, là. Hein. Ouais si. ouais hein, mais c'est important, sans amour.
0: Vous n'avez pas capté Alors. ce qu'il vient de dire, c'est ignop. Signature Europe, hein. on vous retrouve mardi prochain, Gaspard, bon euh, week-end. Je... Emmanuel Ducro, du journal L'Opinion. L'histoire ce matin d'une biotech, c'est-à-dire une start-up en biotechnologie qui prouve une fois de plus que nul n'est prophète en son pays.
20: Hein. Ah oui, le CES de Las Vegas s'est achevé dimanche dernier. Une jeune entreprise française a fait sensation dans les allées du salon, Néoplante. Elle développe une plante incroyable, elle s'appelle la Néopéen. Une plante d'intérieur, alors elle s'appelle Pothos, hein, pour les fans de jardinage parce que Néopéen, bon voilà. Mmh. Elle est dotée de propriétés très intéressantes. Je relais ici un article très complet du quotidien 20 minutes.
0: Alors c'est quoi les super pouvoirs de Pothos
20: Alors cette plante a la capacité de dépolluer l'intérieur des maisons. Alors comme toute plante verte, elle capte du CO2 par la photosynthèse, ça c'est totalement banal. Mais elle attrape aussi les quatre principaux polluants de de l'air de nos domiciles, des composés organiques volatiles qui sont contenus par exemple dans les peintures, dans les vernis. La plante ne les stocke pas et c'est là son grand talent. Elle les transforme en sucre, en acide aminé. C'est de la super biotech à destination du grand public. Ça pourrait être aussi utilisé à plus grande échelle en extérieur et même pour lutter contre la pollution et le réchauffement climatique à grande échelle. Alors,
0: on va, on va lever un peu le capot. Hein. Comment elle a été développée cette plante
20: Alors quatre ans de travail, de levées de fonds, un partenariat avec la recherche publique à Saclay et une arme secrète, l'édition du Génome. Aïe. Un des fondateurs de l'entreprise est le docteur génétique, aïe euh, Il maîtrise ces nouveaux outils que sont les ciseaux génétiques qui permettent d'éditer le génome d'un organisme pour mmh. lui permettre d'exprimer ou de faire taire certains gènes. Euh, pour la néopéen, on lui a donc donné la capacité euh, à transformer la pollution en composé neutre.
0: Oui, alors euh, Paradoxe, diront certains, c'est qu'on a beau faire euh, de, de la génétique, il y a un credo écologiste assumé derrière ce projet POTOS. Ouais,
20: assumé, stimulant, enthousiasmant, la jeune entreprise veut prouver que la technologie et l'innovation ne se font pas uniquement au détriment de l'environnement, mais peuvent en être des alliés, on est assez loin des jeunes désespérés qui se collent
0: au bitume. Alors, cette plante si prometteuse, où peut-on la trouver
20: Eh bien, pas en France et pas en Europe. Euh, le premier produit néoplante sera lancé sur le marché américain, aux grandes dames des fondateurs français de cette entreprise, qui ont installé leur R&D ici, à la station F, en France, qui ont fait venir une vingtaine de talents du monde entier, mais ici on ne leur facilite pas la tâche. Et c'est encore eux qui le racontent le mieux, j'ouvre les guillemets. La régulation européenne actuelle prend trois ans et demi à quatre ans à partir du dépôt de dossier d'autorisation de mise sur le marché une éternité pour une boîte comme nous. J'ajoute que la technologie d'édition du génome est considérée ici comme une technologie OGM. Elle fait horreur à nos écologistes locaux et elle est soumise à une législation démente qui revient à étouffer toute innovation Conclusion, je la laisse à Néoplante. Il est plus pragmatique de nous lancer aux états unis où la régulation se fait sur des bases scientifiques, contrairement à l'Union Européenne où la politique entre dans le jeu. Alors, je ne sais pas à vous, hein, mais savoir qu'on se prive par idéologie, par peur, par méconnaissance, de solutions face aux immenses défis qui nous attendent, moi, ça m'a mis de bonne humeur pour toute la journée.
0: Oui, vous savez qu'avec des OGM, on pourrait faire des bananes qui guérissent les caries, par exemple. Oui, ou, ouais. euh,
20: et, et du riz qui résiste à la sécheresse ou aux inondations.
0: Bon, voilà, intéressant. Merci pour votre regard, Emmanuel Ducrot, on vous retrouve. Non, pas demain, mais lundi. Je vous souhaite un bon week-end, Emmanuel. Week Merci, Richard malkad d'être resté jusqu'au bout. Il voudrait... mais Si vous voulez, vous pouvez rester jusqu'à 9h. Vous êtes bien. Vous un peu de 8h42, le Club de la Presse européen dans un instant. Charlotte Dornelas, de Valeurs Actuelles. Et Géraldine Vosner, du Point. A tout de suite.
17: Europe Matin, 7h, 9h, Dimitri Pavlenko.
0: Le Club de la Presse européen qui aurait encore des doutes, je crois qu'on peut le dire sans grande hésitation sur les retraites. La bataille sera totale, elle sera hybride, c'est-à-dire partout et en même temps dans les médias. sur les réseaux sociaux, dans les entreprises. Les opposants fourbissent leurs armes, répètent leurs arguments, martèlent les slogans. Avoir l'opinion publique avec soi sera décisif. Euh, la guerre des perceptions a déjà commencé. On va en parler avec... Nos deux éditorialistes du jour, Charlotte Donella, journaliste à Valeurs Actuelles. Bonjour Charlotte. Bonjour Dimitri. Et à nouveau, une nouvelle partenaire de discussion pour vous ouais. ce jeudi, Géraldine Vosner, journaliste au point. Bonjour Géraldine. Bonjour Dimitri. Plaisir de vous retrouver l'une et l'autre. Alors, le psychodrame de l'âge de départ. Je crois qu'il faut se préparer à un déluge de fake news quand même dans les jours qui viennent. On va entendre ad nauseum, ça ça va être les mots clairs. Que la réforme elle est inutile, qu'elle est injuste, que 3% de déficit du régime de retraite finalement... Tout ça, ça n'est pas grand-chose. Comment on fait pour lutter contre ça C'est un rouleau compresseur, Géraldine Vosner, et c'était inarrêtable,
15: on, on ne lutte pas, Dimitri. Euh, on a le même débat depuis 20 ans, depuis les premières réformes, euh, 93, 2003, 2010, 2014. À chaque fois, on a les mêmes, euh, les, les, les mêmes positions euh, qui s'affirment. Euh, je, je suis même plus certaine qu'il faille lutter euh, mm. à partir du moment où vous avez des gens qui croient euh, qu'on peut avoir le même... Oui niveau de pension euh, dans le contexte démographique qu'on connaît, euh, qui va passer de 3 cotisants pour un retraité dans les années 70 à 1,7 cotisants aujourd'hui pour un retraité, euh, sans, sans rien changer euh, et sans allonger l'âge de départ, compte tenu en plus de l'augmentation de l'espérance de vie, euh, de, du vieillissement de la population, euh, Bon, ce sont des données... Euh, mmh concrètes, euh, certaines, et je pense qu'en réalité, euh, derrière expliquez... le théâtre de posture, les oui. gens en ont une grande conscience, et ce qui explique d'ailleurs que, moi personnellement, je ne crois pas une très très forte et très puissante mobilisation.
0: Vous, ah, vous ne croyez pas, pourtant, euh, je vous je donne les chiffres, hein, 52 000 personnes ont signé hier la pétition de l'intersyndicale, euh, sur les réseaux sociaux, regardez, 64 ans, c'est non, ça tourne, ça tourne, bon, tout était prêt pour cette bataille de l'opinion qui commence, d'ailleurs, ça ne va pas se jouer que dans la rue, je vous invite à réécouter le reportage que nous diffusions dans le journal de 8 heures. ça va se jouer aussi dans les entreprises, regardez ce qui se passe du côté des raffineurs, ça y est, ils sont repartis, ils vont à nouveau mettre les raffineries en berne, on va, re on va se, se repayer, si je puis dire, euh, des pénuries de, de carburant. Charlotte, Hélas, vous, croyez, vous ne croyez pas, vous, à la, le scénario d'une séquence difficile, quand même, euh, dans la rue
1: bah non, mais Ce que, ce que vous dites n'est pas en contradiction, nécessairement, avec ce que disait Géraldine. C'est-à-dire mm. qu'à l'échelle de la population tout entière, il y a en effet une opposition qui, à mon avis, est beaucoup plus euh, diffuse que sur la question de l'âge de la retraite, sur laquelle se focalise tout mm. le débat euh, politique. Moi, ce qui m'étonne, hein, euh, franchement, ça fait quatre ans qu'on parle de cette réforme et que tout le monde reste bloqué sur la question de l'âge, qui me semble être le mm. sujet le moins intéressant, et je pèse mes mots, hein, même oui. politiquement, de cette réforme. Mais on n'aurait euh, pas mis parce que, parce que les que beux, disiez...
0: quand on parlait, du, par exemple, du taux d'emploi des seniors. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu commencer par ça, avant de dire aux gens vous travaillerez jusqu'à 64 mais, mais ans Mais en fait,
1: c'est ça la question, c'est que vous disiez que dans le débat, on entendait des gens dire que la réforme est injuste et inutile, et de l'autre côté, on a des gens qui nous disent quoi Elle est juste et nécessaire. Donc c'est hum. un débat, en fait, euh, bon euh, voilà on oppose des mots à des mots, et personne ne rentre dans, dans les sujets annexe à cette réforme. Et en effet, si on, on arrivait à parler du sujet démographique dont vous, que vous avez évoqué, du sujet de l'emploi des seniors, euh, du sujet du rapport au travail, du sujet des travaux ouais. euh, qui euh, n'ont absolument aucun sens et dont tout le monde parle à longueur d'articles sans jamais se pencher réellement dessus, ouais. si on parlait de tous ces sujets-là en même temps, alors là, je suis absolument d'accord. Moi, je pense que l'opposition à cette réforme, qui d'ailleurs grandit alors que la réforme... Euh, s'affaiblit on va dire dans, dans, dans le par rapport à son caractère initial mmh. est absolument illogique donc mmh. c'est bien une opposition qui n'est pas
15: euh, euh, à la réforme elle-même mais beaucoup plus au sujet plus général au sujet et à la méthode hein, je pense parce qu'effectivement euh, on se focalise sur cet âge de départ on a raison c'est important c'est symbolique et on sait aussi que c'est un moyen d'augmenter euh, le taux d'emploi des seniors ça oui. ça a été montré par à peu près toutes les réformes précédentes il euh, y a un effet d'entraînement euh, qui, qui, qui aboutit à cela mais ce n'est pas le seul paramètre et surtout on se dit tout ça pour ça façon, euh, parce, parce qu'aujourd'hui hein. un cadre qui commence à travailler à 24 ans part déjà à 67 ans pour avoir ces 43 annuités ces enfin années de cotisation euh, donc la, la, la réforme en réalité va toucher relativement peu de monde et elle se focalise, ça il faut le dire, c'est aussi assez factuel sur ce que ce qu'on pourrait appeler la France des BTS en fait, ceux qui ont fait des études courtes, qui commencent à travailler sur à 20 21 ans et qui eux vont devoir cotiser éventuellement 44 annuités, quand quelqu'un qui aura commencé à travailler à 28 29 ans, lui bah cotisera beaucoup moins 37 38 annuités. Donc c'est là que les gens disent c'est injuste. En fait le problème du gouvernement c'est qu'il n'a pas osé Faire une vraie réforme, c'est une réforme un peu symbolique pour avoir euh, des, des revenus très rapides, hein, parce que l'essentiel le, de la réforme... Euh, euh, à, à quoi je pense bah, Une réforme il y a efficace, pas de
0: très rapide, symbolique. Hein.
15: Euh, bah, y, y, le, le, les 64 ans et l'accélération de la réforme Touraine, en fait, de passer très vite à 43 annuités, c'est ça qui va permettre de dégager des économies mm -hmm. euh, dans un laps de temps court, en, en une dizaine d'années. Mm -hmm. Mais on oui. sait déjà que dans 10 ans... Il faudra y revenir, ça ne suffira pas, le système sera à nouveau en déficit. Il est un peu dommage euh, de, de ne pas... Enfin voilà, on continue avec les vieilles recettes, on met des rustines oui. sur un système qui est malade, un système qui, qui, qui fonctionne encore à 100% par répartition dans le contexte démographique actuel... C'est une aberration.
0: Oui, je sais plus quel économiste disait quand vous devez couper la queue d'un chien, il est moins cruel de la couper en une seule fois que morceau par morceau, même okay. si ça paraît moins cruel. Non, mais
1: même c'est la question de la cruauté, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est plus compréhensible. Et moi, okay. je pense qu'il y a ça aussi qui joue. Vous parliez de la méthode. Je suis absolument d'accord. C'est-à-dire qu'au bout de quatre ans, on se dit, parce que bon, il y a la guerre entre les gens qui sont d'accord et pas d'accord, et il y a la guerre entre ce qu'a dit Emmanuel Macron et ce que a dit Emmanuel Macron aussi pendant quatre ans. Donc à la fin, on ne sait même plus de quoi on parle. Non, mais il y a une dramatisation a
0: de l'enjeu quand on entend le gouvernement nous dire qu'il faut sauver le système comme s'il allait disparaître bah, vrai Il n'a que... pas tort, hein. enfin, oui, il a pas tort mais Le système il a tel qu'il est de toute non, façon... Le système pourrait vivre avec un déficit longtemps. La... Les mais finances il vit publiques déjà nous avec un déficit enfin, oui, oui. Je vous
15: rappelle quand même C'est aussi ça, il y a un problème d'équité Ce qui rend un peu les gens dingues, ça n'est pas une réforme équitable. Comment, Tous les efforts reposent sur une Gilles. faible portion oui, oui. de la population voilà. active qui n'est pas la plus aisée, ce sont les plus modestes. On épargne les retraités qui, quand même, en France, ont un niveau de vie médian supérieur à celui des actifs. C'est une Alors attention, aberration.
0: Attention, vous allez vous faire insulter. Hein, si bah, C'est la réalité, la... pardon. On
15: épargne les on épargne retraités. <rire> Et surtout, on ne cherche pas de solution alternative. Un système qui, par définition, est structurellement en déficit. On mmh. épargne aussi les fonctionnaires parce qu'il n'y a pas vraiment de réforme des régimes spéciaux. Je veux dire, le le fait que les fonctionnaires continuent à partir avec 75% des six derniers mois oui. euh, de salaire, ça crée une inégalité complète. Je vous rappelle que le système de la fonction publique, on l'abonde chaque année de 33 milliards d'euros parce mmh. qu'il est oui. en déficit.
0: Bien, je, je vous invite à lire le, le, mmh. le papier du Parisien, Le cœur. C'est l'aspect cœur. Le Parisien évoque la génération sacrifiée, Les, ceux qui sont entre 61 et 73, qui sont décrits comme nés au mauvais moment. Ça va loin. En enfin, face, que fait le gouvernement, ben, il renonce à prendre la main sur la collecte des cotisations des retraites à Gircarco. Donc, euh, qu'est-ce que ça pèse face à la génération des sacrifiés Pas mmh. grand-chose. Bon, je vous propose d'évoquer un autre sujet, peut-être euh, euh, moins crucial pour l'avenir du pays, mais Bien tout de même, c'est intéressant. Faut-il rétablir l'uniforme à l'école Tiens, conjonction de propositions. Brigitte Macron en parle ce matin dans un long Entretien au lecteur du Parisien. Et, tiens, je, vous, je, vous, je vous lis le passage. Elle dit Moi, j'ai porté l'uniforme élève, 15 ans de jupette bleu marine, pull bleu marine, je l'ai bien vécu. Ça gomme les différences, on gagne du temps. C'est vrai que ça va, on s'habille plus vite le matin. Ça gagne de l'argent par rapport aux mar marques. Donc je suis pour le port de l'uniforme à l'école, mais avec une tenue simple et pas tristoune. Ça ouais. c'est le côté un peu glamour de Brigitte Macron. Et elle dit ça le jour où le Rassemblement national s'apprête à faire la proposition euh, à l'occasion de sa niche parlementaire à l'Assemblée nationale. Bon, ça y est, il y a une concorde nationale, consensus sur l'uniforme à l'école. Charlotte Dorn Dornelas
1: mais Moi, je dois vous avouer que quand on parle de ce sujet-là, je comprends mal. Euh, je comprends mal l'opposition de principe, comme si euh, en effet c'était gravissime de oui. penser. Mais qui s'oppose euh,
0: encore à l'uniforme à, à l'école
1: Il euh, bah, y, y, y a des gens hein, vous avez... en fait c'est assez étonnant cela dit. et Vosner fra...
15: ah, bah, oh bon, je... je voulais finir mais, <rire> mais
1: en fait euh, en, en réalité moi pour l'avoir porté aussi non pas à l'école mais dans le scoutisme hein, je, je, je note que en effet quand vous êtes tous habillés de la même manière oui. vous êtes obligés de vous distinguer par autre chose il oui, y a toujours quand... des moyens
0: de se distinguer non
1: Allez. mais oui mais des moyens plus intéressants que selon l'argent des parents, euh, à mettre dans mmh. les pompes. Quoi. Mais qui Je, doit les payer, ces uniformes sont -ce les parents bah, ou l'éducation être... nationale
0: bah, Ça, c'est ah une ouais. autre discussion. Ah bah, vous rapport. imaginez, s'il faut vous habiller, euh, combien sont ils sont-ils Vous pouvez très bien nos, faire acheter aux parents, étant donné
1: que c'est toute la semaine, pendant toute l'année. Les parents, ils gagnent financièrement, il n'y a absolument aucun doute. Donc, ils peuvent... oui. vous pouvez faire acheter l'uniforme de la même manière que vous faites oui. acheter des fournitures scolaires oui. au début de l'année. Euh aux parents et puis le chèque, le chèque de, de rentrée peut être aussi fléché hmm. par exemple euh, sur l'uniforme et il est vrai que euh, la place, on se souvient tous à l'école la place que prennent les élèves qui ont des vêtements de marque ou pas, euh, les élèves qui ont des baskets hyper stylées ou pas J'ai eu mes mes premières bah, en cinquième bah je m'en souviens voilà. encore Et ouais. les parents s'en souviennent aussi parce que <rire> c'est un, un cas, euh, c'est des cas ouais. de crise permanente donc même sur ce terrain là ouais. en effet il euh, y a cette question là et après ça règle tout le problème de la jupe trop longue, trop courte, ouais. euh, de couleur Est-ce que est ça vrai, couvre assez les chevilles ou pas C'est vrai hein. que
0: l'uniforme coche pas mal de cases. Lutte contre les atteintes à la laïcité, les problèmes d'Abaïa, tout ça sont réglés. Soutien au pouvoir d'achat des parents, défense aussi de l'économie circulaire, disent certains. Et Géraldine Vosner,
15: malgré tous ces avantages, vous êtes contre Pourquoi Je trouve ça totalement à côté de la plaque. Ah bon Elle fait euh, cette déclaration le jour où, où Macron, paraît hein. aujourd'hui une étude de, le, de la fondation Jean Jaurès. Hein. Euh, un jeune sur quatre, 27% ne croient pas en la théorie de l'évolution. Un sur six pense que la terre est plate. La Moitié des jeunes pensent que l'astrologie, c'est une science. C'est ça la priorité hein. de l'école. L'astrologie. Oui, pas l'astronomie, l'astrologie. Le, 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 voilà. Oui, euh, la priorité de l'école, c'est celle-là. C'est un quart des enfants de sixième qui n'ont pas le niveau euh, en, en français, un tiers en mathématiques. Elle est là, l'inégalité. Et oui, venir mais... encombrer nos cerveaux avec ce type de débat. Je veux dire qu'il y a un serpent de mer. Euh, les, les... Il y a eu quelques études, en on plus on le sait. Euh, des serpent études de mer, aux États-Unis ont été faites. Une génial. étude américaine qui a montré que bon, bah, l'uniforme. Oh, très bien, moi je ne suis pas contre. Je hein, si veux le mettre très bien. Je... Mais c'est tellement accessoire, c'est un gadget, ça n'a euh, ça pas renforcé, les études américaines l'ont montré, n'a pas renforcé le sentiment d'appartenance des élèves, ça n'a rien changé à leur niveau, ça ne change pas grand-chose aux inégalités. Alors bien sûr, c'est perçu comme un gadget sur les problèmes de religion. Mmh. En France, spécifiquement, en France, c'est un, un dit qu'on ne veut pas aussi. aborder.
0: L'ironie, c'est que ce qui est présenté comme un symbole égalitaire, l'uniforme, ça nous vient directement des collèges britanniques où c'était un signe justement de distinction sociale absolue. Bon bref, bah on oui, aura si l'occasion d'en Tout le monde, ouais. c'est plus
1: une distinction. Et, ouais, ouais, ouais. et par ailleurs, ouais. je ne sais pas, les hiérarchies ouais. des sujets à l'école m'ennuie, quoi, parce ouais. qu'il y a aussi 700 000 enfants victimes de harcèlement scolaire. Bon. Ils existent aussi et c'est un sujet. Tout énorme. est
0: prioritaire à l'école de toute bah manière. Oui, Merci évidemment. à toutes
15: les deux, Charlotte Donnelas, valeurs actuelles, Géraldine Vosner le point, la une du point cette semaine. Un grand entretien d'entre l'écrivain Kamel Daoud et Emmanuel Macron sur son rapport à l'Algérie. C'est passionnant, je vous le conseille.
0: Et la une de valeur
15: Et sur le diad judiciaire.
0: Le diad judiciaire. Merci à toutes les deux. 8h57 Philippe Vandel. Bah voilà, on en a appris. On sait un peu plus quoi lire pendant les jours qui viennent. Qu'est-ce qu'on va entendre dans Culture fini, Média Vous en avez Europe, à hein.
2: lire avec moi, avec nous. Euh, combien 380 pages les séries Laboratoire d'éveil politique, c'est la thèse de Sandra Logier, elle est prof de philosophie, elle va nous expliquer pourquoi elle voit les choses ainsi. C'est notre info Média du Jour. Christophe Beaugrand, il présente la 7ème édition Ninja Warrior sur TF1. Il présente aussi la matinale sur LCI, on lui demandera comment il peut faire le grand écart entre ces deux activités, parce qu'il fait aussi le tirage du loto et on l'a vu dans Star Tout Nu. donc euh, voilà. Et puis aussi une pièce
13: extraordinaire
3: avec un ancien du point, Nues, euh,
2: Christophe Barbier. Euh, immense euh, journaliste, grand journaliste, et aussi euh, comédien de théâtre. Il monte sur scène avec une pièce incroyable, Les Amours de Coco Chanel, avec un officiel allemand. Ils sont réfugiés en Suisse avec Paul Morand, qui écrit Les Mémoires de Coco Chanel. On croirait une fiction, tout cela est vrai, c'est juste fou.
0: Merci Philippe, Culture Média démarre dans un instant. L'info continue sur europe, 1, sur europe Punchline 18h, Laurence Ferrari et dès midi Romain Desarbres pour Europe Midi. Je vous souhaite une bonne journée. À demain matin 7h. N'oubliez pas, c'est votre vendredi thématique. On parlera du sacre des pantoufles de cette grande flemme dont là qui s'abat sur la France. À demain.